0: Guardiola hat es geschafft, City ist endlich Champions-League-Sieger, das sehe ich zwar nicht so, aber wir reden trotzdem drüber. Auf geht's. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Montagsepisode Forsten rettet, vielleicht sogar in der letzten Montagsepisode, die einen richtigen Grund hat, wo wir noch was besprechen können, wo es nochmal ein Event gibt, Richtig. denn danach gehen wir in die Sommerpause, natürlich werden wir weitermachen und wir werden weiter über Transfers reden, über Spiele, äh, Testspiele, was weiß ich, was es alles gibt, wir gucken mal, aber das letzte große Event, das letzte Stündchen der Saison 22, 23 hat geschlagen, das Champions League Finale ist gespielt, darum soll es heute gehen, wir machen außerdem noch ein Rebuild des FC Bayern. Wir reden über Transfers, wir haben eure Rätsel, aber alles der Reihe nach. Erstmal, wie immer, sitzen wir hier in einem schönen Wohnzimmer von Danny, Wohnküche könnte man sagen. Wie geht's dir? Mir geht's wundervoll, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist warm, Leute. Ja. Es ist einfach warm. Nee, es ist zu warm. Also ich habe am Donnerstag schon gesagt, ne, der Sommer hat sich gemeldet, steht in der Tür und sagt, hör mal, ich bin jetzt da, der hat am Wochenende nochmal einen dicken Schritt in die Tür reingemacht und ist jetzt wirklich vollends da. Ich weiß nicht, wie ich das fühlen soll. Ich merke richtig, wie müde ich davon werde, weil normalerweise, damals, ne, man ist ein bisschen jünger, man geht raus spielen, die Sonne, 40 Grad, gar kein Problem, 12 Uhr mittags, du holst Sonnenbrand, alles gar kein Problem und jetzt bin ich so, oh nee, oh, es ist zu warm und nee, ich will nicht hier hin. Mittlerweile Pollen natürlich auch ein Thema, was jetzt nicht per se bei mir ist, aber ein bisschen merkt man das zumindest auch bei meiner Freundin, oh, es ist wirklich heavy. Heute habe ich, hab ich einen freien Tag gehabt und ich lag einfach hier rum, weil ich mir dachte, ich kann halt einfach nicht rausgehen. Mir ist Es ist zu warm. Ist, es ist wirklich heavy und äh, wir sind jetzt zu einem Turnier eingeladen worden in zwei, drei Monaten oder so. Mal gucken, ob ihr ob wir uns da sehen werdet, bis wir Fußball spielen. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, du warst jetzt schon länger nicht mehr laufen, fängst du wieder laufen an. Mhm. Letzte Woche habe ich angefangen, da ging es noch. Heute war ich laufen, ne? Dachte ich so, ist eigentlich ein schöner Tag, ne? Mhm, guter Plan. In der Sonne laufen zu gehen. Das ist sehr tot, ne? Das fühlt sich an, als würde das einfach meine Haut brennen. Ich hatte das, wann war das letzte Woche? Und ich Woche? war um 11 Uhr morgens, da war ich noch nicht 30 Grad, da war es ja so 27 oder so. Ey, letzte Woche bin ich aber auch so ungefähr um die Uhrzeit laufen gewesen und ich habe richtig gemerkt, gerade hier durch die Felder, wenn du links und rechts Büsche von dir hast, du kannst einfach nicht atmen bei so einer Hitze. Ja. Da ist keine Luft, nichts... Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ins Fitnessstudio zu gehen. Da ist es zumindest ein bisschen gekühlt. Ja, aber ich also so ich finde, Fitnessstudio ist voll fein und auch cool. Ist nicht ganz so meins, aber ich verstehe, warum wir da hingehen. Aber laufen im Fitnessstudio finde ich immer geil. Äh, ungeil. Also, ich würde viel weniger gerne auf dem Laufband laufen, als auch in der Natur. Viel cooler. Willst du ja. nicht? Ja, doch, fair. Also, ich laufe zum Beispiel auch im Fitnessstudio eigentlich. Gar nicht. Also es kommt selten vor, dass ich mal laufe, weil es auch einfach ein kompletter Unterschied ist zu ich gehe draußen laufen als hier. Also klar, Luft ist anders, dann kommt dir eine Fliege ins Auge oder solche Best Geschichten. Gefühl. <lacht> Lieben wir. <lacht> äh, aber das Gleiche beim Fahrradfahren auch. Ja, safe. safe. Aber Fahrradfahren ist, ist so eine Aufwärmenaufgabe fürs Gym, finde ich. Da kannst du so fünf Minuten, zehn Minuten fahren, das ist okay. Aber so das wird niemals richtiges Fahrradversetzen, weil es einfach so viel geiler ist. Ja, das stimmt schon. Wobei, was halt da wiederum geil ist, deswegen mache ich so gerne, wenn ich zum Beispiel meinen Kardiotag habe, lege ich einfach mein Handy dahin, gucke mir irgendwelche Videos an. Und Butter dann durch. Das ja. ist halt ganz geil, weil da wackelt nichts, da kommt dir, wie gesagt, keine Füge ins Auge. Fair. Was aber die beste Cardio-Aufgabe ähm, ist, ist immer noch Rudern, finde ich. Ich liebe Rudern. Rudern ist so geil, das macht es für den ganzen Körper. Wir haben auch zu Hause eine Rudermaschine, so eine kleine, die mm. ist einfach bänger. Ich liebe Rudermaschinen. Dieses Gefühl, wenn du sie ziehst. Eine, eine ganz andere Frage, weil du jetzt auch gerade Rudermaschine sagst und ich mir ungefähr vorstellen kann, wo die steht. Wie warm ist es gerade bei dir im alten Zimmer? Ja. <lacht> also ihr müsst wissen... Wenn ich ich komme immer, bevor wir den Podcast aufnehmen, nach Hause zu meiner Familie und dann chillen wir ein bisschen. Wir sind irgendwie im Garten oder was weiß ich. Und normalerweise spiele ich dann immer eine Stunde mit meinem Vater FIFA. Wir haben da so eine eigene Karriere mit hm. Viktoria Köln. Wir sind jetzt in der Champions League unterwegs, übel geil. Aber die Konsole steht unter dem Dachboden. Und wir haben jetzt gesagt, heute war der letzte Tag. Also heute ist der Anfang, wo wir nicht mehr in den Dachboden gehen, weil es einfach 40 Grad ist. Es ist nee, einfach Junge, Junge. absolut ekelhaft. Meine Mutter meinte, die musste da immer sauer machen, war da, konnte nicht atmen. Ist wieder rausgegangen, hat nicht sauber gemacht. Es ist, ist einfach krank. Absolut krank war auch das Champions-League-Finale und vor allen Dingen absolut gar nicht so, wie ich berichtet habe. Man muss doch mal sagen, wir klopfen uns die ab und an auf die Schulter für welche Takes, die gut waren. Ich habe den Take gemacht, es wird sehr, sehr langweilig. Es war nicht langweilig, es war spannend. Inter hatte Chancen, City hatte Chancen. Es war äh, auf jeden Fall möglich, dass hier beide mit dem Pott nach Hause gehen und das habe ich nicht profer deswegen Schande auf mein Haupt, aber es war ein gutes Zelfinale, oder? Hast du, du hast es auch gesehen, ne? Ich habe es auch gesehen. Tatsächlich hat Martha sogar mitgeguckt. Uh, Martha, ähm, schaut doch, geht raus. <lacht> es ist wirklich wild gewesen, weil ich habe ehrlicherweise auch, ohne dass ich, glaube ich, den Take laut ausgesprochen habe, gesagt, okay, Inter Mailand wird wahrscheinlich hier sehr, sehr große Schwierigkeiten haben. Du bist auf jeden Fall ein bisschen äh, zurückhaltender gewesen ja. als ich, weil ich gesagt habe, es wird Todeslag weil ich gucke es mir mal an, so gefühlt. Ich würde behaupten, dass das wahrscheinlich mit einer der schwächsten Leistungen von Man City war. Ja. Äh, man hat wirklich jetzt nicht so den krassesten Fußball gespielt, fand ich. Äh, du hast es gesagt, Inter hatte durchaus Chancen, hier auch was zu machen. Ich finde grundsätzlich im Spiel es war eigentlich ganz klar, wie das Spiel aussehen würde, wenn man so ungefähr auf das Papier guckt. Man wusste ganz ja. genau, Manchester City ist die Mannschaft, die mit deutlich mehr Ballbesitz im Spiel ist. Äh, Inter Mailand wird eher der, äh, die, die Truppe sein, die dann versucht, die Konter zu fahren, sehr solide zu verteidigen und dann Manchester City zu Fehlern zu zwingen. Das hat auch funktioniert. Ich glaube, man hat zwischenzeitlich ich glaube, 40 Prozent Ballbesitz, was eigentlich echt sehr gut ist gegen äh, Manchester City. Mhm. Und allgemein hat man, glaube ich, sogar am Ende eine hö einen höheren Expected Goals-Wert als Manchester City. Wenn ich mich nicht komplett Was, aber. auch wenn wir gleich über die Chancen reden, absolut fair ist in meinen Augen, weil da waren einige Hochgeräte dabei, die äh, zu einem Tor hätten führen können, vielleicht sogar müssen. Da bin ich gleich auf deine Meinung auf jeden Fall gespannt. Aber ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ne? Es war eigentlich klar, wer hier die, die Oberhand haben wird und wie beide Mannschaften versuchen wollen, zum Sieg zu kommen. Äh, taktisch fand ich, hat aber City mit der Raute, ich haben ja so eine Raute Mittelfeld mhm. gespielt, mit Rodri, dann Stones und... Ja, davor noch. Der Gündogan Bräune. Gündogan und, dann und dann der Bräune Gündogan davor. Mag ich. Gündogan? Ah, ja, stimmt, andersrum stimmt. Gündogan und dann der Bräune davor. Das hat irgendwie nur so semi-funktioniert im Mittelfeld, habe ich das Gefühl gehabt so oft. Äh, weil Inter das aber auch gut gemacht hat. Dann irgendwie mal hier böse den äh, Ball irgendwie gestohlen. Und weil City auch, und das ist mir auch aufgefallen, nicht so sicher war wie im Halb- und Viertelfinale. Also da waren einige Szenen, Akanji, wo er da irgendwie mit Ederson dieses Missverständnis mhm. hat und so weiter. Man hat echt gesehen, okay. Auch gestandene Profifußballer sind noch ein bisschen nervös. Ey, definitiv. Und ich fand, das war aber auch ein bisschen auf beiden Seiten. Ja, also natürlich. Das Leute, Leute wie Shananolo die zum Beispiel gar keine Rolle in diesem Spiel gespielt haben. Lukaku, bei dem wir wahrscheinlich auch ein bisschen sprechen werden. Sind halt so Faktoren gewesen. Akanji, Ederson, was weiß ich was. Wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt... Die sind jetzt im Finale, die haben schon sehr viel Erfahrung, aber das ist nochmal so ein bisschen was anderes als normaler Ligabetrieb oder wir spielen jetzt um die Meisterschaft oder Champions-League-Halbfinale. Absolut. Das war, also wie gesagt, Lukaku werden wir gleich nochmal ansprechen, Charnolo, wie gesagt, in meinen Augen absolut gar keine Rolle gespielt in diesem Spiel, ähm, hat überhaupt nicht seine Möglichkeiten umsetzen können, mal aus der zweiten Reihe Big zwei Game Junge. Big Game -Player. Komplett. Ey, dafür, dass Charnolo immer einer derjenigen ist, der den Mund sehr, sehr voll immer nimmt, war das jetzt nichts, ne? Dafür aber umso mehr Leute wie Onana, der, der wirklich ja. überragend gespielt hat. Ich, ich finde auch, der hat das, was, was äh, nicht viele Giebe haben. Du bist dir einfach bei dem sicher. Komplett. Egal, wer, wer da vorne läuft. Auch wenn Haaland kam, warst du sicher so, okay, wenn der jetzt nicht perfekt geschossen ist, oh, dann hat ihn halt so. Aber nicht nur das Halten, sondern auch einfach der Spielaufbau, dass er da mitmachen kann. Ja. Wenn ein Spieler wie Haaland oder Grealish oder sonst wer ihn anläuft, dann ist das kein Problem für ihn, der zieht ihn zur Seite und dann kann er den Ball auch gerade und vernünftig zu seinem Mitspieler Was ich spielen. aber auch crazy finde, weil da ist er ja reingewachsen. Weil ich weiß noch, als er zu Inter kam, war das ja nicht von Anfang an so, soweit ich weiß. Ich meine, da hat er erst noch auch die zweite Geige gespielt, oft hinter... Oh, war das noch Radanovic? Ja, das Ding war ja, war es noch bevor er zu... Nee, er hatte doch die Sperre. Genau, die und dann er hat, ist er zu Inter gegangen, ja. Hatte der die nicht schon bei Inter Mailand? Das weiß ich nicht. Ich meine, er hatte die Sperre noch bei Ajax. Stimmt, stimmt. Doch, 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 doch. Und ist recht, nach der was. Sperre dann zu Inter gegangen, hat aber nicht direkt von Anfang an halt gespielt, wahrscheinlich auch wegen der Sperre so, und ist dann nach und nach halt reingewachsen, weil ja. Radanovic auch einfach 45 ist. Ist nicht, <lacht> ist nicht geschätzt, ist, ist wahr. Gut ja, nach. absolut. Aber dafür umso besser, wie er jetzt drauf ist. Und ich glaube, wir reden da auf jeden Fall von jemandem, der... Ich denke mal ja. auch in den nächsten Jahren durchaus zu den besten äh, Torhütern der Welt gerade Jetzt Hättest gehört. du lieber Onana oder lieber Ederson zwischen den Pfosten stehen in deiner Mannschaft? Onana, ganz 100%. klar. 100 Prozent. Ich muss sagen, Ederson hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht grundsätzlich, hat ja. am Ende sehr, sehr wichtige Bälle rausgefischt. Ja. Aber diese, ja, ist, haben, für mich, ist für mich einfach der brasilianische Birki. So was Unsicherheitsfaktor ja. angeht, finde ich. Das ist nämlich genau das Problem. Wir haben es auch in den letzten, in den letzten Champions League Rückblicken immer angesprochen, dass Ederson oftmals. Ja, nicht die Sicherheit ausstrahlt, die du von einem Torwart ja. dir erwartest. Das war zwar in dem Spiel, wenn es um Bälle halten geht, auf jeden Fall der Fall, aber wenn es, ich, ich, ich spiele den Ball mal hier rein oder ich versuche mit meinen Verteidigern das Aufbauspiel zu machen. Obwohl er eigentlich technisch ja nicht so schlecht ist. Genau ne? das ist der Punkt und das ist aber in. Zwei oder drei Aktionen wirklich kolossal nach hinten, oder fast kolossal nach hinten losgegangen. Ja. Hätte Inter-Mailand das besser umgesetzt, dann wäre es auf jeden Fall, glaube ich, anders ausgegangen, das Finale. Absolut, absolut. Ähm, aber ja, grundsätzlich vielleicht, dann können wir auch direkt zu den ersten Szenen kommen. Es ist ein sehr, sehr hohes Anlaufen von Manchester City, was man auch kennt. Ähm, zwar auch nicht immer konsequent, weil mal läuft der eine ein bisschen intensiver an, mal der andere sehr, sehr unruhiger Start von Manchester City. Man hat ähm, trotz dessen innerhalb der ersten fünf Minuten zwei sehr, sehr große Chancen. Einmal, ich glaube, Bernardo Silva, einmal Erling Haaland. Yes. Und, Und da ist das, was du gerade angesprochen hast. Ne? Onana ist bei beiden aber easy da. Ich glaube, bei Haaland ist ja dieser Schuss von der linken Seite, ein bisschen spitzerer Winkel, wo er einfach so tack einmal hält. Ja. Ne? Und da ist einfach gemerkt, so, der Mann ist da, da brauche ich mir keine Sorge zu machen, als jetzt Bastoni oder wer auch immer dahin rumgelaufen ist bei Inter. Ey, aber andererseits gerade so Leute wie Bastoni, der äh, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ach, Scherbi sowieso, der hatte Haarland teilweise echt in der linken Hosentasche. so, ne? Komplett. Und das war faszinierend zu sehen, dass das, so wie Inter Mailand das gemacht hat, obwohl man dieses Verteidigungsspiel vielleicht jetzt nicht unbedingt als ja, Paradebeispiel für den Superfußball sehen kann, war das doch sehr, sehr interessant zu sehen, wie konzentriert und wie abgeklärt die das machen, weil die sich von keinerlei Situation unter Druck haben kommen. Gegeben? Hä, was? Unter Druck? Unter Druck haben setzen lassen. Dankeschön. Und... Das war richtig geil, weil, wie ja. gesagt, du hast einen Haaland neben dir, die meisten von denen haben noch nie äh, international im Finale gestanden, gestanden und dann hast du so einen Erling Haaland, Grealish und sonst was, die halt gerade auf der Weltspitze des Fußballs rumreiten und juckt dich halt überhaupt nicht. Ja, das ist die italienische, Abwehr. aber das ist halt das Ding, Italien oder generell italienische Verteidiger, die haben einfach Verteidigen im Blut. Also ja, stimmt, das stimmt. Gefühl ist, jeder hat irgendwie so einen kleinen Maldini in seinem Herzen, den muss er nur rauskitzeln, das ist einfach so, es ist, es ist wirklich, wirklich wild. Aber ja, wie gesagt, City kommt ein bisschen besser rein, hat diese zwei Chancen über Bernardo Silva und Haaland, die aber äh, gut vereitelt werden von Onana und der Inter-Hintermannschaft. Ähm, der Onana, wie gesagt, sehr, sehr sicher unterwegs, äh, City teilweise hinten unsicher im Aufbau, aber man findet sich so langsam. Dann kommt aber der erste Nackenschlag in der 36., nachdem dem diese Chancen gefallen sind, nämlich Kevin De Bruyne verliert sein zweites Finale quasi, denn er darf nicht mitspielen. Ja, er muss auswechselt werden wegen, ich weiß nicht, was es genau ist, weswegen er, ich meine, er hätte irgendwas am Oberschenkel angezeigt, ja. aber es gab auf jeden Fall, so zumindest, den Wiederholung nach zu, kein Gegenvorschlag, oder? So das stimmt. Ja, Extrem bitter. Also, das war wirklich, hat er auch dann, glaube ich, ich habe es auf ZDF übrigens geschaut, du hast auf der Saison Ja, geschaut? ja. ja ne? Er hat auch Christoph Kramer im ZDF-Dings äh, gesagt, dass er ihm, ihm gefühlt ein bisschen Tränen in die Augen gekommen sind, als er es gesehen hat. Ja, weil das so ein Spieler zwei Finals hintereinander verpasst, natürlich extrem bitter ist, ne? Er hat es auf jeden Fall diesmal ein bisschen besser aufgenommen als beim letzten Mal, weil das Finale ja. gegen Chelsea, da ist er in Tränen ausgebrochen und ja, hat ihn schon sehr, sehr weh getan. Was vielleicht dann aber auch wiederum zeigt, wie weit Manchester City sich entwickelt hat, dass man halt ja. jetzt an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, wir haben aber, oder hat man eigentlich immer, aber dass Leute halt reinkommen, die trotzdem das Spiel machen und dass es halt ein bisschen mehr Mannschaftsgefüge ist, auch wenn das viele Leute jetzt gerade wahrscheinlich nicht hören wollen. Ich finde aber dennoch, als Foden reingekommen ist, ist er halt nochmal ein anderer Spieler als De Bruyne. Er ist halt nicht derjenige, der halt so die Ruhe bewahrt und die Pässe spielt. Genau, er ist spielt. kein Hold-up-Player, er ist einfach einer Ich-Hiete durch. So. Genau, wenn er die Lücke sieht, dann sprintet er durch und versucht es selber zu machen, was natürlich sehr, sehr gut ist, aber das macht kein Kevin De Bruyne. Also das heißt, du hast hier und da schon gemerkt, okay, es gibt ein bisschen Unterschied im Spielaufbau von Manchester City. Diese Steckpässe, die zu Haarland normalerweise von De Bruyne kommen, die kamen dann nicht mehr so intensiv. Dafür aber, also es kommt später auch im Verlauf des Spiels dazu, dass Foden ja auch einmal komplett in den Strafraum durchsprinten kann, ohne dass jemand angreift. ja. Aber ja, ist natürlich ein sehr, sehr großer Dämpfer für Manchester City. Absolut. Dann kommt nochmal die erste äh, Szene auf der anderen Seite, wo es theoretisch Städte zum Tor kommen können. Es ist dieses Missverständnis zwischen Akanji und Ederson. Mhm. Akanji spielt einen Ball, oder nee, spielt nicht einen Ball, sondern lässt ihn einfach weg. Ne? Ich glaube, er kriegt einen Pass gespielt und geht aber nicht hin. Genau, er hatte die Hoffnung, dass Ederson rauskommt und den Ball dann halt aufnimmt. Wo ich auch finde, dass man ihn nicht unbedingt aus der Gleichung rausnehmen kann, weil er wirklich gar nicht reagiert, also nicht mal den Schritt gemacht hat oder so. Klar, Akanji... Hätte sie vielleicht auch selber hingehen müssen, so, aber, aber wir sind hier schon in der zweiten Halbzeit dann, ne? Wir sind in der zweiten Halbzeit, Okay, perfekt. Ja, um, ja es ist... Also beide. Beide sind ja. da schuld dran. Weil das ist halt auch ein Kommunikationsproblem. Wenn Akanji dann antizipiert, dass Ederson da kommen soll, mit dem Blick zu Ederson, da muss irgendeine Art von Kommunikation stattfinden, die da offensichtlich nicht stattgefunden hat. Richtig. Andererseits, muss ich auch sagen, hat Inter Mailand das richtig kacke ausgespielt. Absolut. Dass Lautaro da irgendwie Mailand, aus Lautaro? Spitzwinkel dann irgendwie einfach aufs Tor schießt, das muss nicht es sein. Es ist natürlich schwierig Und man kann, es, man kann es aus zwei Perspektiven sehen, finde ich. Auf der einen Seite hast du einen Lautaro, der dann ganz außen spiel, äh, steht, den Blick in die Mitte sucht und natürlich dann so ein bisschen antäuschen will, ey, ich spiele den Ball gleich dahin, werde dann aber trotzdem abziehen. Das kann man so interpretieren. Ja, fair. Ich glaube, die andere Seite ist, und das entspricht ein bisschen mehr der Wahrheit, der will einfach selber das Ding reinmachen und sieht halt nicht, wie Lukaku quer reinsprintet. Hätte tatsächlich vor die ankommen können und den Ball reinsetzen sollen. Oder aber, ich glaube, im, Hinter, im Hinterraum war noch Brozovic. Ob er den hat, kommen sehen, keine Ahnung, weil er kam ist sehr, sehr spät. Ist auch immer sehr schwierig in so einer Situation im CL-Finale. Dann hast du eine Millisekunde Zeit, da ja. irgendwie das noch zu entscheiden, sehr schwer. Ne? Es, ist halt, es ist halt aber auch mir im Spiel aufgefallen, so gut Inter Mailand teilweise die Chancen ausgenutzt hat, nach vorne zu kommen umso schlechter haben sie die Chancen Absolut. umgesetzt. Es gab wirklich, es hat wirklich eine Chancenverwertung zu einem gemagelt, aber auch für mich im Umschaltspiel, weil ganz oft hast du eben dieses Hin- und Herlaufen gehabt. Du wurdest teilweise richtig tief eingedrückt und hast dann irgendwie den Konter fahren können, indem Lautaro dann nach vorne sprintet mit ein, zwei Leuten und dann fehlen dir aber trotzdem noch irgendwelche. Und dann wiederum Passierst du ein Konter? Und dann sind so Personen wie Barella oder Dimfries, die halt hinten überhaupt dann komplett fehlen. Das ist halt Absolut. Ich, ich finde aber generell irgendwie, Interminal hat zwar gute Stürme, aber irgendwie niemanden, der konstant immer gute Abschlüsse setzen kann. Weil ich finde sowohl hm. Lukaku, der ja immer, das ist eigentlich die Definition eines Achterbahnspielers. Der hat mal Phasen, eigentlich durch seine schiere Physis, alles zerbombt hat so. Ja. Und dann wieder Phasen, wo er halt gar nichts trifft. Das war jetzt auch wieder gar kein gutes Spiel, weil er mehr im Weg stand als... Also er hat zwar Lücken aufgerissen, aber halt das Ende halt nicht getroffen. So. Und Lautaro ist auch so jemand, wo ich einfach denke, so, ey, seit Jahren ist das so einer, wo man sagt, oh ja, der kann voll viel, der ist krass bei Inter und so, aber irgendwie ist zündet nicht so 100%, finde ich. Ich glaube auch ein Lautaro Martinez würde sehr, sehr stark davon profilieren, wenn er in einem Spielsystem spielt, in dem er sehr, sehr stark mit eingebunden wird, ja. indem er einfach nicht darauf warten muss, dass er einen schnellen Ball nach vorne bekommt, sondern. Meinst du eher ein System, wo er der, Einige, der einzige Stürmer ist? Oder weil er spielt ja immer mit Lukaku oder mit Joko zusammen? Ne? Ja, nicht, nicht zwingend, dass er der alleinige Stürmer ist, weil ich glaube, dafür ist er einfach auch, wenn Flanken reinkommen, nicht abschlussstark genug, ja. würde ich sagen. Fair. Aber ich finde einfach so einer, der dann mal als Stürmer mit eingebunden wird. Ich finde es zum Beispiel bei Bayern ist es ganz gut, wenn ja. die halt vorne mit Lewandowski noch, also als die den noch stehen hatten, der ist halt auch einfach mal zurückgekommen, hat halt mitgespielt, hat den Spielaufbau nach vorne forciert und ich finde, ich, also glaube ich zumindest, dass das Lautaro ein bisschen besser zu Gesicht stehen Vielleicht. würde. Weil dadurch hast du halt nicht nur dieses ja, wieso macht er den Abschuss da nicht rein, wieso macht er den nicht da, wieso macht er den nicht da. Ja, ist eigentlich ein ganz guter Call. Ja, aber in, im Endeffekt aus der Szene, erwächst leider für Inter nichts und dann kriegt man Relativ danach, also ich glaube, da kommt noch eine, eine Konterszene, die dann nicht richtig ausgespielt wird, und dann ist eigentlich so die nächste Szene das 1 zu 0. Das Tor, was das Champions League Finale hier entscheidet, nämlich für City. Äh, spielt es auf dadurch. Akanji dreht super auf, da hat er den Fehler wieder gut gemacht, er zieht irgendwie in Richtung Strafraum, spielt dann einen tollen Steckpass auf Bernardo Silva, der wieder versucht, in die Mitte zu legen. Der Ball wird dann aber geblockt und Rodri wartet im Rückraum, kann dann easy abschließen. Wo ich mich auch so gefragt habe, warum ist da nicht zumindest einer von Inter in der Nähe, mhm. weil man hat den Rückraum wirklich gar nicht, alle sind halt durchgelaufen, das ist was, was du immer sagst, ne? jeder läuft einfach durch und dann ist halt Ja, Komplett, ist es ist, also um das mal der so ein bisschen. Dem wäre das nicht passiert, ne? Also <lacht> also mir wäre das vielleicht schon passiert, aber auf jeden Fall ist das eine Szene gewesen, die ich mir auch nochmal ein bisschen intensiver angeguckt habe, weil einfach so viele Sachen falsch gelaufen sind und das ist das Problem, wenn du das ganze Spiel über hoch konzentrierst, verteidigst. Und dann in irgendeiner Art und Weise mal ein Fehler passiert oder man, man rückt zu weit auf die andere Seite, weil das Problem war ja, in, also der Ursprung des Problems war ja, dass Phil Foden einfach von der linken Seite komplett rüberziehen konnte, dass Akanji dann diesen freien Lauf hat. Das dürfte halt überhaupt nicht passieren und da ist der eben angesprochene Shana Ludo auch in meinen Augen so ein bisschen schuldig, denn statt, dass der halt den Weg darauf zumacht und Akanji versucht zuzustellen, hat der halt den freien Platz. Dann ist es, glaube ich, Bastoni, der dann den Schritt leider rausmachen muss, weil sonst hätte Akanji halt vor das Tor einfach laufen können oder abziehen können. Bernardo Silva schaltet natürlich, strikt dahinter. Ja. Und wie du sagst, dann laufen halt alle zur Grundlinie. Und auch da, wenn Chandalolo halt vorher schon Akanji festmacht oder halt im Idealfall einfach nur vorne stehen bleibt. Weil ganz ehrlich, wenn du schon da nicht zumachst, dann brauchst du auch nicht mit auf die Grundlinie zu laufen. Dann macht den das, Rückraum zu. Das ist richtig. Ich muss auch sagen, dass Rodri es auch einfach extrem cool macht, weil den musst du ja auch erstmal reinmachen. Da standen ja. noch drei Leute vor ihm plus halt der Keeper. Also, also so überlegt und ja. mit so einer Ruhe den reinzumachen. Das, das ist schon böse, Klasse. also äh, so langsam ist er glaube ich auch auf dem Radar von vielen, wenn du sowas im CL-Finale machst, weil wir sagen es ja schon länger, dass äh, ihr fragt immer, wer ist der underratedste Spieler, Roti auf jeden Fall, ein guter Call. Ja, das ist auf jeden Fall so, witzig ist dann aber, äh, also ich meine Lukaku ist dann ja schon im Spiel drin, ne? der war ja schon bei der Szene mit Lautaro im Spiel, genau, genau und es ist wirklich, glaube ich, eine Minute später, in der es diese fette, fette Chance für Inter gibt. Es ist ein langer, also ein langer Kopfball auf Dümpfries, der Reihe. Also irgendwie. Es so ein Bogenlahmenkopfball, weil Dümpfries irgendwie den, den, den Kopfball sehr, sehr gut gewinnt. Genau. Dann Akanji halb ausrutscht, den Fehler wieder macht, den Ball berührt, weil dadurch ist die Marco halt nicht im Abseits. Der köpft den dann, muss man auch sagen, sehr, sehr schlau, einfach nach oben, dass er auf die Latte prallt, weil Ederson hätte den wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Ja, dann Lukaku, der den nicht mehr bekommt. Die Marco versucht dann nochmal zu köpfen und da steht Lukaku im, ja, steht einfach im Weg. Ich würde Lukaku hier vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. Also, da kannst du halt nicht so viel machen. Du kannst dich ja halt nicht verdünnisieren. Du bist halt da. Du musst auch als Stürmer, musst du auch irgendwo da sein. Ist halt sehr unlucky, dass er halt in den Schutzweg einfach steht. Ne? Für mich ist eher das Problem, das Stellungsspiel von Lukaku selber. Ja, weil okay. er steht schon bei der ersten Situation ein bisschen unglücklich, weil nicht, dass es dazu einem Absprach, nee, Absprachproblem, wie nennt sich das? Zum Abspr Absprachproblem. Absprachenproblem. Man hat sich abgesprochen. So. Man hat sich nicht abgesprochen, <lacht> ja genau. <lacht> Und man steht sich so ein bisschen im Weg. Trotzdem kommt die Marco halt ganz gut zum Kopfball. Und dann man kann er den, so, den so ersten man halt nicht auch schämen. einfach anders setzen? Wenn einfach flach nach rechts oder nach links köpft, anstatt diese Bogenlampe zu machen? Geht das nicht auch? Weil das habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt, weil klar, das sah nett aus, diese Lupferkopfball, aber Theoretisch. Nicht gesehen, unbedingt sein also, gewusst, ne? Guck mal, ich meine, das ist auch wieder da die berühmte Millisekunde, ja, die du im Champions Finale hast. Wie zwei Hayo Pais, zweimal gegen Ball getreten der Kreisliga. du aber hast du das gemacht. Du hast den Ball halt runter, kannst ihn immer noch draufziehen, ne? Richtig. Aber, ja, ist halt super unglücklich, gerade weil halt Lukaku schon an sich diese paar Minuten, die hier reingekommen ist, und der in der er genug Zeit hatte meiner Meinung nach sich ins Spiel zu etablieren absolut da dann überhaupt in dieser Situation wieder steht ist halt so super unlucky kannst du mir mal kurz ein bisschen helfen wie ist überhaupt sein Vertragsverhältnis ist er fest bei Inter ist er immer nee, noch ist ausgeliehen ist er bei, ne? genau er ist ja vor nicht letzter vorletzter Saison die Tuchel Saison ja. als Tuchel angefangen hat bei Chelsea hat er Lukaku verpflichten lassen ja oder das Jahr darauf auf jeden Fall, nee, Moment. Da war die Rückholaktion. Ne? Diese Saison ist er bei Inter Mailand ausgeliehen. Davor hat er schon so Solala gespielt. Das heißt, in dem Jahr vor zwei wurde er geholt. Ah, okay. Äh, für über 100 Millionen. Das heißt, er geht jetzt wieder zurück. Er geht jetzt wieder zurück. Nichtsdestotrotz gibt es gerade Gespräche zwischen Inter und Chelsea, wie man jetzt mit ihm arbeiten will, weil da auch natürlich Pochettino ein Wort mitzureden hat, wie man mit ihm fahren bleiben will. Aber Lukaku hat auch schon selber gesagt, er hat eigentlich keinen Bock darauf. Im, Im Nachgang fragt man sich halt, warum überhaupt dieser Wechsel nach Chelsea. Wahrscheinlich hat es zu dem Zeitpunkt, würde ich behaupten, ein bisschen finanzielle Gründe gehabt, nicht aus Lukaku-Sicht, sondern eher aus Inter-Sicht, die ja. ja auch in dem gleichen Jahr Hakimi verkauft haben und einfach Geldprobleme hatten. Dass das halt sowas war, wie gesagt, das hat, komm, kann sehr gut mit. sein. ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich einen Lukaku jetzt für 60, 70 Millionen verpflichten würde. Ja, aus den eilands maybe Weiß zu Bayern. Huh? Würdest du das machen? Ähm, ich finde, ich finde, Lukaku bringt halt eine Komponente mit, die nicht viele Leute haben. Und wenn du die gut ausnutzt und den Mann, es ist auch so ein bisschen Timo Werner-Ding. Ich glaube, bei Lukaku ist sehr viel Confidence. In meinen Augen. Weil ich finde, Lukaku wirkt oft so, als hätte er einfach nicht die Confidence, die Dinger reinzumachen, als wäre er einfach nicht so auf dem höchsten Level, wo er sein kann. Das Problem ist ja... Wenn man das hinbekommt, dann ist Lukaku einer der besten Stürmer, die es gibt. Wenn, man's wenn man es hinbekommt. Allerdings ist das ja jetzt nicht nur ein einmaliges Ding, sonst hat bei Chelsea nicht funktioniert. Richtig. Zweimal, bei Manchester United nicht richtig funktioniert. war es gut funktioniert? Bei Everton hat es gut funktioniert? Nee. Auch nicht? Nee, wo, nee. wo, wo, wo ist ein er denn so groß geworden? Also bei, bei Inter, Inter? Mailand ist er ja richtig ausgerastet. Stimmt, bei, ach nee, bei Everton war es auch so kacke, ne? Bei Manchester United war es dann anfangs ganz okay, aber war jetzt auch nicht, wo man Stimmt, gesagt ich, hat, okay, klar, ich das ist mich. das Ding. Ja, ja, ja. ja, und dann siehst du ja jetzt auch, als er jetzt zu Inter Mailand wieder zurück ausgedient wurde, hat man auch so ein bisschen, ja, man weiß halt auch nicht, was man bekommt. Also ne? würde ich es machen, nein. Ja. Aber ich wollte es trotzdem in den Raum werfen, weil es ja neben den Vlaovic und Kolomuanis und so eine etwas, vielleicht ein bisschen kostengünstigere Variante wäre, weil ich glaube, die kriegst du schon unter... 60 Millionen, maybe. Da müsste. Also er aber der hat ja nicht mehr so viel ausmacht. Marktwert. Nachdem jetzt vier Saisons die verkorkst waren, kann er. Also ich würde jetzt schätzen, der hat 45, 50 Millionen Marktwert. Ist zwei Jahren ist der von Inter Mailand zu Chelsea gewechselt. Ja, für über 100 Millionen. Ja, aber ist ja egal. Also ich der Marktwert ist böse. Der Marktwert ist, Guck mal, wie viel Hazard jetzt noch hat. Ja gut, aber der hat ja auch nur noch einen Vertrag gehabt. Ja, Aber die die Transfermarktwerte sind ja vertragsunabhängig. Zum Beispiel. Ja gut, aber der hat ja auch keine Minute gespielt. Lukaku hat ja wenigstens ein bisschen pass auf, gespielt. Pass auf. Wir gucken mal nach. Also mein Call ist 50. Was ist dein Call? 70? 40. Ja. Ja, ja gut, Sinn? aber wir wissen auch beide, der wird nicht für 40 äh, Millionen zu kriegen sein. Nö, aber... Offiziell ist der Vertrag von anderen Spielern, ich glaube, Moani hat auch, äh, laut einigen Transfermarkt-Sachen, hat der 44 Millionen Euro Marktwert. ist das ja ist richtig. Quatsch. Der wird ja für über 100 Millionen wechseln, wenn er wechselt. Ja, vielleicht. Ja, Oder zumindest für das Doppelte. Also ich glaube ja, nicht, dass der 80, für 50. 80, 90 sehe ich, aber ja. über 100 sehe ich glaube ich nicht. Ich glaube, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wie dem auch sei, machen wir weiter im Spiel. Ähm, Inter... Trotz dieser Situation und trotz des kleinen Peches, was man da hat, versucht man sehr, sehr viel. Man muss natürlich auch offensiv sehr viel geben, weil man ist ja im Champions-League-Finale, man will natürlich auch ausgleichen. Das ist richtig. Ich will nicht sagen, dass es ein bisschen schade ist, dass man erst zu dem Zeitpunkt so richtig aufwacht, weil das würde ja bedeuten, im gleichen Zuge, dass man davor nicht so viel gemacht hat, was nicht der Fall ist. Ich, ich finde schon, es ist ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ne? Natürlich, wenn man in, in den äh, Vertrag mit reinnimmt, dass halt äh, City-City-Sachen macht und Inter-Inter-Sachen, das war von vornherein klar, aber ich finde, es ist schon. man kann so von 55-45 sprechen oder so, finde ich, was die Ausgleich angeht. Das F stimmt. Findest du nicht? Ja, doch, doch. doch, doch. Gerade gibt, bei den großen Chancen, die Inter hatte? Genau, es gibt nämlich noch eine super Riesenchance, zumal vorher noch diese Aktion von vorhin, die ich gerade eben schon angesprochen habe habe, wo er eigentlich den Deckel hätte drauf machen können zum 2-0, er sprintet alleine in den Strafraum rein, uh, Onana hält aber super geil und dann in 87 Minute gibt es diese wirklich sehr, sehr wilde Chance, es ist Brozovic, der von der rechten Seite einmal komplett links rüber flankt auf den eingewechselten Gosens, der auch einen guten Impact gemacht hat, als er eingewechselt wurde, bringt den Ball wieder rein auf Lukaku und also wie der Mann den auch ich verstehe es nicht, mir fehlen die Worte, ja. den musst du als Stürmer reinmachen. Vor allen Dingen, ich finde auch, also da wurde ja dann teilweise gesagt, dass er so den krass gehalten hat, hat er halt nicht, der steht halt einfach da, gar nicht böse gemeint, aber der steht halt einfach da. Ja, weil, weil angeköpft. ja. Eben, er wird halt einfach angeköpft. Er streckt dann vielleicht noch so ein bisschen das Bein aus. Ich habe immer geguckt, halt, das sieht so aus, aber tut er nicht. Er steht einfach fest da. So er, ach, keine Ahnung. Also den musst du halt auch einfach nach rechts oder nach links am Torwart vorbeiköpfen. Wie gesagt, ne, wir sind ja zwei high die noch nie vorne im Sturm so eine Situation hatten im Champions-League. Ich habe den auch nicht reingemacht, sage ich ganz ehrlich. Aber aber ein Romelu, auch im ein Romelu Lukaku, der im Champions-League-Finale steht, der ja auch eine gewisse Qualität mit sich bringt, der muss so ein Ding reinmachen. Insbesondere, er hat keinen... Keinen Mann um sich. Er ist komplett frei in der Mitte. Er muss diesen Kopfball reinmachen. Und wenn du den allen nimmst und dann noch unter die Latte, hämmerst, ist mir egal, aber dieser Ball muss rein. Also, ja, absolut. Absolut. Und das wäre auch eigentlich fürs Spiel ganz geil gewesen. Dann hätte man nochmal spannende letzte Minuten gehabt. Es wäre vielleicht in die Verlängerung gegangen. So ist ja, dümpelt nicht zu Ende, aber es passiert nicht mehr so krass viel. Es gibt auch einen hohen Ball, der dann irgendwie weggeköpft wird auf Interseite. So, von City kommt aber auch nicht mehr so viel und dann ist das Ding auch durch. Ich würde trotzdem alles in allem mit einem verdienten City-Sieg schon reden, ja. weil über das Spiel gesehen, hat City ist ganz gut gemacht, war nicht die Übermacht, aber es ist auch so ein bisschen Justice für zum Beispiel Gündoan, der jetzt sein drittes Finale sonst verloren hätte, wenn es jetzt nicht gegangen wäre, dem ich das auf jeden Fall auch gönne, mhm. Kevin De Bruyne, der doppelt verletzt war, also es gibt auf jeden Fall Storylines bei City, die ich fühlen kann, obwohl ich den Club nicht fühle, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt da so einen Riesenausschweifer nochmal machen müssen, was wir von solchen Konstrukten Man City, PSG, nee, und das ja Leipzig gegenüber. und sonst was ja, ja. halten, das wisst ihr jetzt mittlerweile, ist natürlich für den, für den Weltfußball wahrscheinlich ein kleiner Dämpfer, aber jetzt nicht so, ich finde ich finde irgendwie, vielleicht liegt es auch an der deutschen, deutschen Zugehörigkeit, aber es ist für mich ein weniger großer Dämpfer als doppelter Pokalsieg Leipzig. Ich weiß nicht, für mich jetzt. ja doch das na, Klar, auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, das beides zusammen, wenn man so national und international guckt, ist das schon ziemlich eklig gewesen. Ja. Aber, das, aber es, ja. ich finde, bei Manchester City ist jetzt so ein Ding, die haben jetzt die Champions League geholt, man hat das auch in den Reaktionen der Fans und de, der Mannschaft gemerkt, da sind natürlich ein paar Leute, die richtig ausgerastet sind, aber es wäre eher so dieses Gefühl, Gott sei Dank, ja. endlich. Also wenn wir es nicht jetzt gemacht hätten, wann dann? Ne? Ja, ja, voll. Und das ist zumindest Zeichen für mich, und wir haben ja sehr oft in den letzten Jahren auch darüber gesprochen, dass englische Mannschaften, beziehungsweise wir haben privat darüber gesprochen, dass sehr viele englische Mannschaften einfach, ja, so gut sie zu sein scheinen, es halt nicht schaffen, die Champions League in der Regel zu gewinnen, weil immer irgendein spanischer Verein oder sonst wer nach vorne kommt. Das ist richtig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ein, kleines, so ein, kleiner, so ein kleiner Funken, an dem man sich festhalten kann, weil jetzt haben sie diese Erleichterung. Klar, die Mentalität muss natürlich oben bleiben bei einer Top-Mannschaft, aber ich schätze es zumindest so ein, dass Manchester City nächste Saison nicht mit diesem Willen und Hunger in die Champions League geht, nee, wie jetzt diese Saison. Nee, ich glaube, nächste Saison wird es wieder einen anderen Champions-League-Sieger geben, hoffentlich auch nicht real. Ich mag halt verschiedene Siege haben. Ich hätte auch mal richtig Bock auf irgendwie so Ajax, äh, weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich sind es ja die üblichen Verdächtigen so. Ja, aber geil, wenn Dortmund mal wieder so Halbfinale hätte oder so. Das wäre doch voll cool. Würdest du es fühlen, wenn Tottenham gewinnen würde? Nee. Nee, ne? Null. Arsenal <lacht> fände ich nicht. geil. Arsenal fände ich ultra geil. Äh, was haben wir denn noch für Mannschaften, die theoretisch das gewinnen könnten? Oh, auch so eine support Porto benfica hätte ich Bock. Ja, aber ja. Ich brauche wieder diesen Underdog-Run. Ich meine, Benfica wird, hat jetzt hier den Kökschi geholt, ne? Kennst du den? Ja. Ja, der auch sehr geiler Transfer. Ja, dann. Ja? Also, äh, ich möchte auch noch eine Sache sagen, und zwar dieser ganze unnötige Claudia-Neumann-Hate. So, bei ZDF kommentiert Claudia Neumann, ist dem Namen nach eine Frau. Bei ähm, The Zone hat nicht Jan Platte kommentiert, sondern, wer war es? Ist Fall, wer, wer, wer anders? Kann ich nicht sagen. Nobody knows. So, und es ist auch gar kein Problem, wenn Leute sagen, ey, ich feiere die Stimme von Claudia Neumann nicht, ich mag nicht, wie die kommentiert. Ist in Ordnung. Aber so, die Art und Weise, wie es gesagt wird... Und wie oft es gesagt wird und wo es gesagt wird. Ich habe teilweise unter The Zone Post gelesen, die nichts mit dem CL-Final zu tun hatten, wie scheiße Claudia Neumann ist. Wo ich mir dachte, was hat das jetzt damit zu tun? So, was ist denn mit den Leuten los? Kann ich mir auch nicht erklären. Das ist so, das hat mich so krass aufgeregt. Es, wie gesagt, Leute, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr die, die Frau als Typ nicht feiert, wenn ihr ihre Kommentarstil nicht feiert. Das ist voll okay, darum geht es nicht so. Das ist auch nicht Sexismus, zu sagen, ey, die kommentiert nicht gut. Voll ja. okay. Aber wenn du das unter einem Post machst, der nichts damit zu tun hat, soll ich vielleicht fragen, warum das so ist? Ja, und es ist halt auch noch eine Sache, ob du diese Meinung öffentlich äußerst und das ganze Internet davon wissen muss und ja. dann auch natürlich in welcher Art und Weise. Leute, lasst es euren Hass irgendwo im Internet. Kunst zu tun. Das braucht kein Mensch. Holt euch Endeffekt. den Boxsack. Haut doch mal mal Eben. Fertig. Von mir aus. Schreit euer. Schreit euch ins Kissen. Das geht auch. Das hilft. Oh, das habe ich früher mal gemacht, wenn ich richtig sauer war. Ja, ist auch gut. Besser. Aber auch genau im gleichen Zuge auch eventuell nochmal über Lukaku zu sprechen. Ja, safe. Genau. Wir haben auch da. Wir haben. Ich mein, wir haben jetzt auch unsere Meinung dazu gegeben. Und wir finden es natürlich auch nicht gut. Und der hätte den reinmachen müssen und sonst was. Aber das ist absolut kein Grund, irgendwelche Affenlaute zu machen oder ihn in irgendeiner Art und Weise rassistisch anzugehen. Weil, da, also und das regt mich am meisten auf, wenn Leute einfach die größten Helden sind, wenn er den reingemacht hätte... Ja. Und aber dann macht er den nicht und dann ist das das größte Arschloch überhaupt und den muss man rassistisch beleidigen und sonst was. Ganz ehrlich, entscheid dich. Du kannst ja also, auch nicht einfach nur dieses Cherrypicking machen. Das Ding ist, ob es jetzt Rassismus ist oder nicht. Ob, auch wenn ich sage, der ist einfach ein Arschloch, ist genauso scheiße. Das ist alles einfach Müll. Lass doch die Leute in Ruhe. So, ich verstehe, Fußball ist ein äh, Geschäft mit Emotionen, aber es ist doch immer noch das Fußball. Es ist eine Freizeitbeschäftigung für euch. Ne? Also Eben. das kann man sich angucken und man kann mitfühlen, was weiß ich, aber das war's. Ich meine, wir reden, also es gibt ja genügend Initiativen, die sich dagegen aussprechen, dass ja. also halt Beleidigungen an Spieler überhaupt gar nicht cool sind. Aber es ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Schiene für Spieler, gerade mit ähm, anderen Wurzeln, die dann auch dementsprechend mit dem Hauttyp ein bisschen anders aussehen, als vielleicht für die einigen Leute das als Norm sehen, was auch kompletter Quatsch ist. Ich, ich muss auch sagen, ich glaube, bei Lukaku ist es ja auch so, dass gerade in der Serie A das sehr, sehr oft vorgekommen ist, dass ich auch verstehen könnte, wenn er jetzt doch keinen Bock mehr hat, irgendwie ja. da zu spielen. So, ne? Und das ist, also, ey, wir wissen ganz genau, wir erzählen euch das ganz oft, um die meisten, wenn nicht sogar alle von euch, sind ja auch wahrscheinlich so wach, dass die sagen können, ey, das ist komplett kompletter Schwachsinn. Das Nichtsdestotrotz werden wir es jedes Mal, wenn es angesprochen wird, nochmal aufgreifen, um es einfach nochmal in die Köpfe auch der neuen Zuhörerinnen und Zuhörer äh, reinzuhämmern. Es ist ja auch so ein Ding, ähm, wenn man relativ jung ist, dann macht man das ja auch nach, was um einen rum passiert. Das war bei mir nicht anders, weil bei dir nicht anders gewesen ja. sein. Ne? Ich habe genauso auch früher immer gesagt, ey, voll behindert und so. Bis mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, eigentlich voll dumm, immer das behindert als Blending zu benutzen, mhm. zum Beispiel. so ne? Das sind halt so Sachen, und deswegen sagen wir das. Nicht, weil wir jetzt glauben, dass ihr alle äh, irgendwo im Kern rassistisch, äh, rassistisch seid und so auch machen wird. Das glauben wir natürlich nicht so. Aber es gibt halt Sachen, die so unterschwellig immer akzeptiert werden. Ne? Und das sollte es einfach nicht sein. Egal, ob jetzt das, ob man jetzt behindert sagt, ob man jetzt irgendwie Spieler generell beleidigt, Schiris beleidigt, äh, Becher ineinander verkantet und wirft wie beim europa league äh, Conference league finale muss alles nicht sein. Und damit würde ich sagen, machen wir auch das Champions-League-Finale zu. Es war äh, doch ein sehr, sehr nice Finale. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ich es mir angeschaut habe. Habe meine Zeit nicht bereut, wie Puffer Zeit. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu einem neuen Segment, was wir uns für euch ausgedacht haben, denn... Wir machen heute ein kleines Experiment und wir machen ein Rebuild. Magst du mal erklären, was das ist? Genau. Wir haben es natürlich nicht erfunden. Es gibt genügend andere also Medien, ja. die das machen. Aber das ist jetzt auch, also, das ist wie, wenn ich jetzt sage, so, weiß ich, ja, Kaffee. Also, ich will es nur mal erwähnt wissen, weil es gibt genügend Leute da draußen, die sagen, hey, aber das haben die und die schon gemacht. So. Das ist halt eine universelle Idee, so. Es ist halt keine Idee, es ist wie ja eigentlich genau das gleiche, was jetzt Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in ihrem Kellerchen da machen. Absolut, die waren auch Rebuild. Genau das machen wir halt jetzt auch, nämlich wir haben uns mal den Bayern-Kader angeschaut. Jetzt. Exklusiv für diese Folge, weil wir dachten, ach komm, warum nicht, Bayern München ist sowieso gerade FC Hollywood, da kann man noch ein bisschen was umbasteln. Und man muss sagen, das haben wir als Startpunkt genommen, denn wir werden das für mehrere Vereine machen. Nicht für alle, nicht für alle in der Bundesliga und auch nicht für alle in der Premier League, was weiß ich, sondern wir werden uns einzeln Vereine rauspicken, wo wir sagen, ey, es wäre doch ganz interessant, Stand jetzt mal drauf zu gucken, wen verkaufen die, wen würden wir vielleicht verkaufen Wer ist gegangen, wer ist schon gekommen und wen holt man, um bestmöglichst aufgestellt zu sein für die neue Saison? Darauf habt ihr auf jeden Fall auch Einfluss. Wie genau das erklären wir euch dann am Ende des Rebuilds. Aber äh, ich würde sagen, wir fangen mal an. Regeln haben wir uns keine gesetzt, weil wir sind äh, Dennis und Alex und es macht eh keinen Sinn, weil der eine wird die Regel irgendwie anders auslegen, was will ich? Deswegen haben wir nur gesagt, wir überlegen. Bayern kriegt 100 Millionen Transferbudget zugeschrieben. Man kann Abgänge machen, wie man will, Zugänge machen, wie man will. Mit allem Arbeiten, was geht. Wenn du jetzt sagst, ich habe Geriche geholt, tausche ihn sofort wieder ein von mir aus. Macht wahrscheinlich wenig Sinn. Also wir versuchen es natürlich trotzdem ein bisschen realistisch zu halten, dass wir jetzt nicht sagen, Lionel Messi kommt jetzt trotzdem nochmal zu zu Bayern. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, wir sind jetzt nicht die absoluten Realismus-Fanatisten, wo wir jetzt sagen, ey, aber den, den du geholt hast, Dennis, das würde, glaube ich, im Real Life nicht passieren. Wir machen das so, dass wir es halt so Mittel versuchen zu halten. Wie wollen wir denn vorgehen? Wollen wir erstmal Du ganz, ich ganz, oder? Nee, das ist ja Blödsinn. Meinst du nacheinander? Ich würde schon positionsgetreu nachgehen. Aber wir, sonst, ja, okay. Ja, aber weil du hast ja ein paar mehr Transfers getätigt, als ich es getan habe. Ich kann schon mal vorweg sagen, ich habe drei Positionen mir ausgesucht, was unter anderem die Innenverteidigung ist, der Stürmer und der Sechser. Das sind meine drei Positionen, wo ich meine 100 Millionen Euro investiert habe. Okay, ja gut. Ja, Ich weiß halt nicht, wie das mit Position ist, weil ich habe halt wirklich ich habe halt zehn Transfers mit Zugängen und Abgänge gemacht. So. Meinst du, das kriegen wir dann so hin? Willst du dich erstmal einfach deine drei machen oder nicht? Ja, aber so können wir ja nicht den Ball hin und her spielen. Okay, okay, dann fange ich an. Komm, also. Äh, wollen wir erstmal einfach sagen, wie wir abgegeben haben. Ja. Meine Abgänge, deine Abgänge, dann mein erster, dein erster und so weiter. Okay, also. Ich wollte eigentlich Kimmich abgeben. <lacht> aber ich, ja. ich habe mir überlegt, Rice mit Kimmich irgendwie tauschen. Weil ich dachte halt so, ey, äh... Dicklin Rice kriegst du halt nur gestemmt, diese 100-Millionen-Paket, wenn du halt Kimmich verkaufst. Für Kimmich kriegst du bestimmt noch 80 Millionen, dann müsstest du vielleicht 20, 30 drauflegen für Dicklin Rice. War meine erste Idee. Da habe ich mir gedacht, okay, in den Medien kursiert gerade, dass es eh nicht passieren wird wahrscheinlich. Und eigentlich ist es auch dumm, weil Kimmich ist halt ein hausinterner Typ, der Bayern verkörpert wie kein anderer. Ihr wisst unsere Meinung zu ihm, aber äh, ist halt trotzdem ein guter Spieler. Deswegen habe ich das letztendlich wieder verworfen. Aber ich habe mir gedacht, Kimmich Goretzka will ich nicht mehr sehen. Okay. Es funktioniert nicht, deswegen geht Leon Goretzka. Die Frage ist auch, ich habe versucht, die Abgänge habe ich immer den Marktwert ungefähr genommen und die Zugänge habe ich immer sehr viel drauf gezahlt, damit es mm -hmm. ungefähr passt. Deswegen habe ich mir jetzt hier äh, 70 Millionen gegeben, weil der hat halt einen Marktwert von 70 Millionen. Mm -hmm. Hast du denn, äh, arbeitest du dann aber auch für deinen neuen Kader mit einer Doppelsechs? Ja. Okay. Ja, ich bin zum Ich, ich habe mir ein neues geholt. Ne? Ich habe mehrere ja, neue neues, geholt. Okay, dann hau mal Ich raus. muss aber sagen, ich finde, du hast halt, also jetzt mal, bevor wir zu Transfers noch zugängemäßig kommen, du hast halt den perfekten Ersatz, hast du schon im Kader mich im graben, wäre ich so. Weil er vom Spielertyp das, glaube ich, auch könnte. Auch wenn er natürlich auch weiter vorne spielen kann, aber es ist okay. Mein erster Abgang ist also Goretzka. Zweiter Abgang ist Pavard, der wahrscheinlich auch gehen wird. Deswegen habe ich gedacht, es ist voll okay. Bayern hat, glaube ich, ein Preisschild ausgegeben von 30, 35 Millionen. Ich habe jetzt mal 30, das niedrigere genommen. Ist, glaube ich, fair. Jan Sommer geht. Auch das ist, glaube ich, relativ realistisch, dass er nicht noch eine Saison bleibt und den zweiten Gang hinter gibt Deswegen habe ich mir da nur 5 gegeben, weil der ist auch nur 5 wert. Und Sadio Mane geht auch. Und Hernandez geht nicht bei dir? Ja, ich muss dann irgendwie, ich wollte halt nicht zu viele Transfers machen. Ich habe halt gesagt, Hernandez kriegt man noch gehalten. Das war so mein, meine Prämisse. Okay. Ich hätte noch ein Backup für, ich hätte Hernandez noch tauschen können für wen anders und ordentlich plus machen können. Ey, können wir vielleicht noch drüber reden. Aber Manet ist der letzte Abgang, da habe ich mir habe ich mir sogar viel weniger habe ich mir 35 gegeben, obwohl der der 5,4 schwer das aber ist glaube ich okay also ich gehe jetzt hier generell so vor dass meine Abgänge gar nichts damit zu tun haben wie meine Zugänge bezahlt werden weil oh, das ist so krass Herbert Heiner schreit ja natürlich jetzt öffentlich herum dass die 100 Millionen auch einfach so ausgeben können dann bitte <lacht> Herbert dann machst du das einfach mal wie viel du da reinnimmst ist egal für mich persönlich muss ich sagen ist der erste Faktor der wegbrechen wird und wo ich es mir auch wünschen würde für den Spieler ist Serge Gnabry der wird für mich. Habe ich auch drüber bei, nachgedacht. Der ja. wird bei mir nicht ähm, bei Bayern weiterbleiben sondern, glaube ich, einen anderen Club suchen. Fair. Weil er auch einfach ne, die ganzen Geschichten, die um ihn herum passiert sind, ist man sehr unzufrieden mit dem. Auch wenn es eigentlich aus Bayern sich dumm ist, ihn abzugeben, weil er ist halt der top Topscorer, glaube ich, sogar gewesen, mit Musiala zusammen. Ich ähm, überlege gerade. Ich glaube, Musiala hat auf jeden Fall mehr als. Also, er war auf jeden Fall Top-Top-Schütze. Ja. Ich meine, 14 Buden, ja. wenn ich mich Aber nicht gut. Aber ich meine, Musiala hatte ja 12-12 oder so, irgendwie sowas. Mané. Wird ja auch jetzt gerade, er selber will ja sehr, sehr dringend bei Bayern bleiben. Und ich glaube, Tuchel will ihn auch. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so realistisch, dass er geht. Ja, allerdings kommen natürlich jetzt auch wieder mit dieser ganzen Saudi-Arabien-Welle. Wird, glaube ich, auch der ein oder andere Verein kommen, der sagt, ey Sadio, komm, hier kriegst du noch mal ein bisschen was. Aber das wäre für die Bayern eigentlich ziemlich gut. Natürlich. Wenn die jetzt nochmal 40 was. Millionen für den Mann bekommen. Ja, komplett. Also ein weiterer Spieler wo ich sagen muss, ich würde es mir nicht wünschen, aber da zeigt zumindest alles gerade darauf hin, ist tatsächlich Gravenberg. Ja, ah, fair. Sehr, sehr, sehr unzufrieden mit seinen, also zumal Leistung, aber auch mit seinen Einsatzzeiten. Ähm, aktuell ist ja sowieso ganz, ganz viel Unruhe im Bayern-Kader. Viele Spieler überlegen, sollen sie verlängern, sollen sie gehen, sollen sie sich was Neues suchen. Da sind ja unter anderem auch Alfonso Davis dabei, jetzt frisch heute reingekommen ist, Upamecano, der auch scheinbar sehr unzufrieden sein soll und im Wechsel nachdenkt. Kimmich, der nicht, der nicht selber darüber nachdenkt, aber wo halt sehr viel darüber gesprochen wird. Allerdings, wir haben schon mal gesagt, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Also ist, nicht, ist vielleicht nicht komplett weg. Fair, aber das, das, was, das Gute, was Bayern halt hat, ist, dass diese Leute halt alle extrem viel wert auch sind. Das heißt, wenn jemand so jemand weglockt wie einen Davies, wie einen Kimmich oder so, dann wird das große Geld auch rausgebracht werden müssen. So. Und dann hast du halt zumindest die Finanzen, dass du die halt wie neues holen kannst und nicht irgendwer geht ablösefrei. Das ist richtig. Ja, wobei da würde ich gar nicht mal so mitgehen, weil okay. man, man hat schon bei Leuten wie Alaba zum Beispiel auch gesehen, die sind dann ablösefrei am Ende gegangen. Ja, das stimmt, aber ich glaube halt nicht, dass wenn jetzt ein Davies unzufrieden ist, der Vertrag hat, bis ich glaube 27 oder 26 oder so, der wird er ja nicht den Vertrag erfüllen, das sind ja noch drei Jahre. Ja, man wird sehen. Ähm, darüber hinaus, Pavard, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist der aktuelle Stand zur Aufnahme, dass er jetzt schon festgesagt hat, er geht oder überlegt er gerade noch? Weil ich meine jetzt gelesen zu haben, dass er doch tatsächlich nochmal so ein bisschen am... Ich glaube auch, dass er noch ist. überlegt. so. Aber ich, hab halt, ich wollte halt, aber brauche ein bisschen Geld. Vollkommen in Ordnung. Bei mir ist es nämlich Pavard und Hernandez Hennan, äh, gehen, weswegen ich halt auf einen Innenverteidiger gehen musste, den ich halt mit rein Ich habe trotzdem noch einen Innenverteidiger geholt auch. Sogar Fair. zwei. Ich würde mir sogar persönlich wünschen, dass man Pavard hält. Eher als Hernandez. Das Ding ist, Pavard ist halt wie Guerrero einfach sehr vielseitig eins genau in der Verteidigerreihe, was halt sehr, sehr gut ist. Ähm, ja, Pavard ja, hätte Sinn gemacht. ja Also wie ich, gesagt, das ja. heißt für mich persönlich, jetzt schon mal vorab, man bräuchte theoretisch gesehen für Gnabry und Manet eventuell Ersatz. Für Manet eher weniger als für Gnabri. Also ein Flügelspiel du brauchst auf jeden Fall, einen wenn du beide abgeben. Den habe ich jetzt persönlich aber hier rausgelassen. Okay. Ähm, einfach aufgrund der Diversität, dass du Musiala ja theoretisch auch mal irgendwo hinstellen kannst. Da, können wir, da bin ich gerne offen, wenn du Flügelspieler hast, dass ich mich da gerne überzeugen, auch nochmal einen nachzulegen. Ja. Ein Bisschen Kohle werden wir auf jeden Fall überhaben. Du hast viel zu viel Kohle über, du hast ja die Abgänge gar nicht mitberechnet ja okay Deswegen, bin, ich gehe heute auch ein bisschen mit... Mit Budget rein. Ja, ich nicht. <lacht> das ist in Ordnung. Ich nicht. Ähm, Wie wollen wir anfangen? Wo ist deine, er du, deine erste Position? Ist ja der Torhüter. Ja, ich habe einen zweiten Keeper halt geholt. Dann für sagen wir kleines Geld. Man Und kennt so? ihn aus der Relegation. Das ist nicht Benedikt Hollerbach, aber es ist Heuer-Fernandes. Der Mann ist 30. Der Mann ist 30. Es ist, es ist, ich glaube, es ist ein guter Transfer. Ich habe halt überlegt, okay... Es wird nicht realistisch sein, dass Heuer Fernandes kommt, wahrscheinlich nicht, aber ich habe mir überlegt, okay, wen kann man denn als zweiten Keeper holen, der sich halt wirklich hinter neu ersetzt, der muss ja schon mindestens 29, 30 sein, ja. macht ja keinen Sinn, einen Jungen zu holen, der dann gar nicht spielt, du brauchst jemanden, der eine gewisse Qualität hat, deswegen habe ich gedacht, ey, Hoyer Fernandes ist eigentlich ein ganz guter Call, der ist gerade 1,5 Millionen wert, ich habe jetzt mal 4 Millionen aufgeschrieben, dafür würde ich ihn bekommen, wie gesagt, es wird nicht der realistische Rebuild aller Zeiten sein, aber ich bin einfach mal die zweite liga keeper und habe mir gedacht, komm. Hol sie den. Ist ein fairer Call. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch überlegt, ob ich einen Torhüter ja. holen soll, weil ich würde mir echt wünschen, dass diese Manuel Neuer Geschichte auch einfach irgendwann so langsam ein Ende findet. Ich glaube, ein Jahr macht er doch dann, war es das auch. Ich habe tatsächlich heute ein Gerücht gelesen, dass er zu Split wechseln soll, also in die kroatische Liga. Okay. Keine Ahnung, wo das herkam. Ich wow, glaube nicht, dass die sich den jetzt einfach mal so auf easy leisten können. Ich finde, Heiduk Split, warum? Wenn, wenn jetzt kein Stürmer gesucht werden würde. Und man bräuchte, Und man bräuchte jetzt keine großen oh, na, na. Baustellen. Der wird nicht kommen. Natürlich nicht. Glaube ich nicht. war geil. Wir haben schon oft angesprochen, Diogo Costa. Ja. Den Mann kannst du da aufbauen. Der wird unglaublich viel kosten. Es ist auch klüger, den nicht jetzt zu holen, sondern erst nächstes Jahr. Aber ich glaube, dann hat er nur noch zwei Jahre Vertrag oder ein Jahr. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich bin sowieso, das ist eigentlich so mit, mit dem Stürmer die spannendste Frage, wer der neue Keeper bei Bayern wird. Weil Neuer hat ja jetzt wirklich seit 2000... Wann kam er? Keine Ahnung, Ahnung. 11 oder eins. so? Also ja, Gebiet 2001, <lacht> das, das Bayern-Tor gehütet, also ist ja schon ewig her, ähm, deswegen wird es sehr, sehr spannend sein zu sehen, wer darauf folgt. Okay, ähm, dann wäre an nächster Stelle bei dir der Innenverteidiger, richtig? Ja. Wen hast du da? Klar, also wenn man, wenn man nicht über diesen Namen redet, der Mann kostet halt nichts, also kostet halt Handgeld, weil er ist ablösefrei. Mhm. Ewan Ndike, Franzose, Bayern, mhm. passt richtig gut. Ich weiß, nicht, oh, ich glaube, es sind viele, viele andere Leute am Start. Aber gerade wenn Hernandez geht, ist ein relativ 1-2-Satz, finde ich so. Finde ich nicht verkehrt, den Gedanken. Habe ich ehrlicherweise nicht so drüber nachgedacht. Ich habe sogar noch ein zweites, den man hier aber auch hätte ist, ist er Linksfuß? Weißt du das zufällig? Er ist Linksfuß, ja. Dann ist natürlich top. Was also weil ich mein, also, bin mir ziemlich sicher, dass er Linksfuß weil ist. Weil dann, dann wäre er sagen. halt auch ein guter Ersatz für Hernandez. Ja, eben. Gerade wenn man eigentlich auch einen, ja, einen Linksfuß auf der Innenverteidigerposition haben will. Denn ich finde, man wenn man Delicto und Upamecano halten würde. Oh. Vor einer Stunde. Roma verpflichtet den Dika. Oh, ist das safe? Also hat der WDR geschrieben. Ich hab's ja, das Zumindest sind so nicht... starke Gespräche gewesen in den letzten Tagen. Ja, aber das Ding ist, wir haben sowieso Stand jetzt halt gemacht. Ne? Wenn ihr das jetzt in zwei Tagen hört, sind wahrscheinlich drei ja, der gut. fünf schon weg. Ich finde, Bayern muss halt jemanden verpflichten, Linksfuß übrigens, der, der nicht in die, erst, in, die, in die erste Mannschaft direkt rein will, sondern halt mit Rotation leben kann und der sich damit abfinden kann, dass eben Delicto und Upamecano die Number One-Choices sind. Ja. Und es gibt gerade sehr, sehr viele Leute, die auf dem Markt wären. Unter anderem äh, Paul Torres, der da reinkommen könnte. Der auch nicht schlecht ist. Bremer könnte man überlegen, aber da ist der, der Vertrag der, genau, der ja. zu teuer. Genau, der ist zu teuer, auch wenn Juventus jetzt nicht Europa. Ich hab noch einen. Okay. Skriniar. Auch ablösefrei. Aber wirkselt ja nicht zu PSG. Ey, ist noch nicht safe. Ist Echt? noch nicht safe. Ich, was ich gelesen habe, ist, dass irgendwie die Gespräche Boah, irgendwie. Devrey ist wer anders als Skriniar, ja? ja Skriniar ist, De ist der Slowake, Devrey ist der Niederländer. Also ja, Skriniar der war derjenige, der ja, mit Piaget ja, okay. in Verbindung war, aber soweit ich weiß, sind die Gespräche ein bisschen erkaltet. Deswegen, der ist ja, okay. auch noch ablösefrei, hätte man auch noch nehmen können. Ähm, hast du, du hast auch den Verteidiger geholt, ne? Ich gucke gerade, wen ich mich hier aufgeschrieben habe. Aber gar keinen. <lacht> ich habe mir, ja ja, hab mir natürlich den anderen nicht aufgeschrieben, den ich mir eigentlich aufschreiben oh. wollte. Wer auch geil wäre, Bastoni. Bastoni wäre sexy. Aber den werden die nicht verkaufen. Der, ist auch der so, hat nicht mehr der, so lange, der hat nur noch ein Jahr Vertrag. Also ist es echt? halt die Frage, wie sehr Inter Mailand jetzt an die Festheim will und was sie Aber wenn du, wenn du bei Inter Mailand halt Start-Up spielst, du gehst dann zu Bayern in die zweite Reihe. Das ist genau das Problem. Deswegen wird es auch, glaube ich, nicht passieren. Und aus dem Grund, trotz dessen, dass ich sage, Pavar wird vielleicht gehen oder vielleicht auch nicht, würde ich halt sagen, ey, bevor man sich diese Baustelle wieder aufmacht, dann holst ja. du dir Pavar und setzt den halt dahin und sagst: Ey, Bruder, du spielst auch Innenverteidigung, das ist gar kein Thema. Ob der jetzt rechts oder Innenverteidigung spielt, ist egal. Du wirst dir vielleicht damit andere Baustellen Richtig. aufmachen, wie eben die rechtsverteidige Position, die dann immer noch so ein bisschen umstritten ist, weil, wenn er dann rechts spielen soll, fuckt er sich ab, dann fuckt sich ein Masraui ab und so weiter ja. und so fort. Man hat jetzt dieses neue äh, kroatische Talent verpflichtet, der halt erst, erst 16, 17, glaube ich, ist. 16, ja. Der wird ja jetzt keine Start, also wird ja keine Minuten wahrscheinlich. Ich glaube, das spielt ja dritte Liga oder vierte. So, das wird vielleicht noch kommen langfristig, aber sollte die Baustelle aufwerten, dass Super Mecano jetzt auch noch sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, also dann wird es hart, dann wird es ja. richtig hart. Deswegen mein Call ist, bleib bei Pavar. Wenn Indika jetzt nicht zu Roma wechseln würde, hätte ich jetzt gesagt, komm, Indika ist die eigentlich also ein super Call. Also wäre eigentlich super Call. Eine, Ich verstehe nicht, warum man da nicht hinterher ist, weil es eigentlich ein super Call ist. Wen hast du jetzt in der geholt noch? Ja, das wäre halt jetzt, also ich hätte jetzt gesagt, halt auf jeden Fall Pavard. Ah, okay. Torres ist eventuell zu teuer, Bremer auch zu teuer. Ähm, Belotti wird wahrscheinlich, ja. Belotti sage ich, ähm, Bastoni wird wahrscheinlich auch keinen Sinn machen, ihn in die zweite Reihe zu stellen. Nein. Versuch's mit Pavard. So, so. ich habe ja Pavard abgegeben. Das heißt, ja. ich habe ja auch wieder eine Baustelle aufgemacht. Die werde ich aber easy peasy schließen mit jemandem, der auch bei Dortmund im Gespräch war. Auch gerade ist, glaube ich, noch, soweit ich weiß. Kann Rechtsverteidiger, kann Innenverteidiger. Ist so ein bisschen mein budget wish pavar mhm. Bin ich der größte Fan von. Aber er kann halt beides spielen. Er ist ultra schnell. Ist Lukas Klostermann. Der geht aber. also Aber das ist ein Transfer. Der Mann geht in die zweite Reihe. Mhm. Der kann diese beiden Sachen spielen. Der kann Innen, der kann Rechtsverteidiger spielen. Es ist für mich eher so ein, so ein Lückenfüller-Pick. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, es ist, ist, ist okay, aber ist halt auch da die Frage, ne? ist das in Klammern gut genug für Bayern? Ja, es ist ja gut genug für Leipzig und die sind nicht so weit weg von den Bayern. Und Pass auf. Gut für Bayern, für Leipzig erste Riege, zweite Riege bei Bayern ist doch okay. Was hältst du von Timber für die Innenverteidigung? Ja, voll viel, aber der ist ja ultra teuer, oder nicht? Er hat, sein, er hat seinen Vertrag noch ähm, bis 25. Ja. ist jetzt aktueller Marktwert bei 42 Millionen. Seit halt 50 fertig. Musste. Ja, aber das, also... Wenn du den für 50 Millionen bekommen solltest, dann würde ich das jo, sofort sagen. Aber in deiner Welt haben wir ja auch immer noch die licht Upamecano, Das ja, der würde ja auch nicht in die zweite Reihe gehen. Das wäre nämlich die Sache. Und ich glaube. Auch also du kannst über diese ganzen Namen, die wir gerade diskutieren, kannst du alle Bastoni und so weiter, kannst du alle nachdenken, wenn halt Upamecano auch gehen würde so. Ja, ja, Und genau, Hernandez, genau. aber da brauchst du ja noch zwei. Das Gute ist, bei Timmer, er kann halt theoretisch gesehen auch rechts, was aber halt ja. nicht deine primäre Baustelle ist, weil der ist in meinen Augen zumindest der kleinere Pavard auch von der aber, Körpergruppe. Aber der. Ich, finde, ich finde, auch rechts hat sich Masraui verdient, der erste, die erste Choice zu sein. Komplett, komplett. Was halt für mich da sehr, sehr stark dagegen spricht, ist zumal der, also zumal der Preis, zum anderen natürlich, dass er jetzt nicht in die zweite Reihe gehen wollen würde, sondern der hat auch Ambitionen, dann in der Startelf zu spielen. Ja. Da ist halt dann die Frage, ob er Mekano ja nein. Was aber viel mehr dagegen spricht, glaube ich, ist die Tatsache, dass halt sehr viele Leute von Ajax jetzt zu Bayern sind. Also das du hast stimmt. ja jetzt Delicht, du hast äh, Gravenberg und du hast Malz nicht direkt gewechselt, aber die halt aus, aus der Ajax-Mannschaft kommen. Und er wird hundertprozentig nachfragen, hör mal, wie sieht denn aus? Blind auch, ja. Blind auch und ich glaube, die werden ihm schon sagen, ey hör mal, das ist eigentlich ganz cool hier. Aber rechne mal nicht damit, dass du jetzt hier von Anfang an spielst und deine 90 Minuten pro Spiel machst. Ja, außer halt Dillich, der ist ja von Anfang an halt gemacht. Aber er hat, ne? wird ihn ja wahrscheinlich auch davor warnen, dass das nicht so easy ist. Das, weil das Dillich ist Dillich selber hat ja auch, also als Hernandez noch gespielt hat und Pava auch, der hat ja auch nicht mal von Anfang an gespielt, als er gewechselt ich ist. Ich habe ja jetzt auch Hernandez behalten. Ich finde es auch voll okay, den für, weil ich nicht 50 Minuten abzugeben. Er ist halt ultra verletzungsanfällig. so. es ja. ist ein cooler Spieler, der auch variabel einsetzbar ist. Aber es ist total in Ordnung. Meine Verteidigungsreihe steht damit, deiner auch, ne? Genau, was wir jetzt natürlich noch zusätzlich haben, auch wenn Davis jetzt gerade noch so rumspekuliert wird, du hättest halt theoretisch gesehen, Guerrero als Backup, der sich scheinbar jetzt auch damit zufrieden gibt, weil es scheint ja auch offiziell oder ziemlich sicher offiziell zu sein, Rominega hat es ja auch schon bestätigt, dass, dass er so Schweizer -Taschenmesser mäßig am Start ist. Genau, das äh, Höhnes hat es auch nochmal gesagt, du hast einen Guerrero, der auf links spielen kann, der auch mal mit, äh, theoretisch auf der 6 spielen kann, wo ich ihn jetzt persönlich nicht so sehe, sondern eher auf der Position der, also auf der Achter. Er kann auch theoretisch weiter vorne, links auf der der außen, 10. genau, links aus. 10 könnte auch, wo ich ihn eher auf der Links Außen 8 so sehr, aber sehr, sehr ähm, sehr sehr gut einsetzbar. Wirklich in der Theorie, und das hat er ab und zu mal gespielt, aber es ist jetzt auch nicht so seine äh, so sein priorisierte Position, ist, dass Leimer auch theoretisch links aushelfen könnte. Hat er auch schon ein paar Mal gekauft. Wie gesagt, wird wahrscheinlich eher nicht der Fokus drauf liegen. Richtig, und Guerrero kann vor allen Dingen auch ganz gut die Schiene, falls du auf 3er-5er ja. halt gehen willst, das geht da auch. Genau, ich bin zum Beispiel in meiner Formation mit ähm, also 4-1-2-2-1, also es quasi oh, okay. ein Sechser, zwei Achter, zwei Außen, ein Stürmer. Fair. Das ich bin 4-2-3-1 äh, Flickstyle. Ich habe also, so ein bisschen so die chelsea Meine Verteidigungsreihe ist Davies, Guerrero links, äh, De Ligt, Indica, Upamecano, Hernandez, Masrawi Stanisic, Klostermann, der überall davon kann, ist meine Viererreihe reihe Und ich habe Neuer, Heuer, Fernandes und Ulreich im Tor. Das sind so die bis okay. jetzt. da bin ich jetzt mal gespannt, wen du auf der Sechs siehst. Oh. Uh. Neben Kimmich, bei mir ist es persönlich ja der ein alleinstehende Sechser, so der richtig? Abräumer. Richtig, richtig. Ich, es gibt viele Namen, die sind. Die Declan Rice, haben wir drüber geredet. Dann kam jetzt äh, in den letzten Wochen irgendwie Amrabat auch hoch. Mhm. Ne? Wo auch gesagt wurde, okay, der ist auch gut, aber ist er gut genug für die Bayern? Ich habe wen, der ist gut genug für die Bayern. Mhm. Spielt eine unfassbar gute Saison in der Premier League. Okay, dann ist es ein anderer Name, als den, den ich habe. Ich, ich hoffe, du kennst ihn, aber solltest du eigentlich. Premier League? Ist, meine ich auch, soweit ich weiß, der Premier League Team of the Season drin. Fulham, mhm. Palinia. Oh, aber ist der nicht... Er ist da hingewechselt vor ein, zwei Jahren? Vor zwei Jahren oder so? Ich weiß es nicht. ist doch egal. Juckt doch. doch. Wir machen doch ein Spiel hier. Ja, nein, ist ja okay. <lacht> also, Palinja. Äh, Marktwert von, ich glaube, 35, 30 Millionen. Irgendwie sowas um den Dreh. Also, es ist nicht so die ganz, ganz oberste Riege, mhm. Aber äh, spielt eine super Saison. Ich habe mir ein paar Spiele angeschaut. Ein paar Highlight-Szenen von ihm. Äh, sehr, sehr geiler Spieler. Und äh, das Ding ist, mit meinen Optionen hast du halt Palinja, Kimmich, Grafenberg, Leimer, Guerrero, die alle irgendwo diese 8 6 Sechser bekleiden können. Du hast viele Kombinationen, Tuchel kann sich da aussuchen, wer halt wie, wo, wann spielt. Ich äh, gehe mit ihm. Ist ein guter Chor. ich gucke gerade, sein Vertrag geht noch bis 27. Ja, natürlich ist, ist das realistisch so, ne? Ja, es, wür es, wür es würde sehr, sehr viel kosten, glaube ich, ihn von Fulham loszureißen. Trotzdem weniger, finde, als, äh, weniger als Secret Rise. Das ist richtig, denn ich finde, ihn zu holen, wir haben schon oft drüber gesprochen, ich finde, er ist die, dieser perfekte Abräumer, den man sich da wünscht. Ja er würde vom Typen her reinpassen. Es würden sehr sehr viele Faktoren dafür stimmen, dass Declan Rice auf jeden Fall ein Spieler für die Bayern sein könnte. Aber für mich persönlich ist es zu so teuer. Gerade aus dem ja, Grund, weil man einen Leimer hat, den man noch mit eben das hört, ist halt auch derselbe Typ. Der auch sehr ja, der halt mal ein bisschen offensiver spielen kann, der dann auch mal aber den Abräumer abmachen kann. Ich habe nur so ein bisschen Angst, wenn Leimer mit Kimmich zusammenspielt. Das ist halt derselbe Mentalitätstyp, die, die hauen sich aufs Maul. <lacht> Weil deswegen habe ich zum Beispiel gesagt, ich will auf, der, auf dieser Position will ich jemand anderen haben. Ich will vorne, also quasi auf der achterposition Position, dann Kimmich muss alle haben, sodass man sich ein bisschen hin und her tauscht mit dem Sechser okay. aus der Und dass man dann eben Personen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie du geholt hast. Unter anderem hätte ich gesagt, Amrabat ist in meinen Augen oh, sehr, okay. sehr sinnvoll. Ähm, ja. Klar, Bayern fragt sich, 40 Millionen für ihn auszugeben, was wahrscheinlich so der Preispunkt sein wird. Macht man es, macht man es nicht. Er hat unglaublich viel beigewinnende Tacklings. Ich habe ihn mal verglichen mit N'Golo Kante aus 2021 Saison, also die Prime Chelsea äh, ja. N'Golo Kante Saison. Die Stats sind natürlich nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber du siehst ganz genau, wo die Tendenzen sind. Und die unterscheiden sich wirklich nur minimal. Ich glaube, glaub, er ist aber halt nicht so gut auf der spielerischen Seite halt. Ja und nein. Seine, seine langen Pässe laut Statistiken sind halt noch ein bisschen ausbaufähig, das kann man auf jeden Fall Fair. so sagen. Aber das muss er ja gar nicht machen, weil du hast ja vorher noch, einen, also du hast ja vor dir noch einen Kimmich, der dir da auch aushelfen kann. Absolut, das absolut. Heißt, du hast einen, also hey, mir, mir. unglaublich sexy, die sind teilweise über 85, 90 Prozent, wirklich sehr, sehr geil. Ja. Ähm, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist, dass er ein Mann ist, der alles fürs Team gibt. Und ich finde, das fehlt zumindest an einigen Stellen bei Bayern München, dass du einen hast, der wirklich sein Herz auf dem Platz ist. Das tun zwar Personen wie Kimmich auch. Aber hast du Goretzka auch verkauft? Goretzka würde ich dann wahrscheinlich im Nachgang verkaufen. Okay. Du hast aber so viel Plusgeld noch, Alter, was machst du mit dem ganzen Geld? Das ja, ist ja. doch einfach, weiß ich nicht, wie Messi hier holen. Aber ähm, ich würde wahrscheinlich dann im Sturm ein bisschen mehr ausgeben können. Ja, so. ich bin jetzt sehr gespannt, wie du, da hast du ja irgendeinen Budgetstürmer geholt oder was. Nicht, nicht ganz, aber okay. kommen wir gleich okay. zu. Also wie deine gesagt, sechste ist dann... Äh, ich hätte am Rabatt gesagt, wie gesagt, super Abräumer, aber, und über den wird gar nicht gesprochen und ich verstehe es nicht wieso. Okay. Elias Skiri, der Mann ist ablösefrei, Ach, nee. der ist dieser Ab Abräumer, Setz den von mir aus in die zweite mhm. Reihe. Ja. Aber den kannst du halt einfach so verpflichten, jetzt gerade for free. Was das, spricht weißt du, was das für ein Transfer ist? Das ist ja. ein Transfer, wenn Kimmich und Gretzka bleiben. Dann für, verstehe ich das. Wenn aber einer von denen geht, verstehe ich nicht wirklich. Nicht als, nicht als primäre Lösung. Ja. Aber dass du denen sagst, ey, wir, keine Ahnung, wir holen jetzt zum Beispiel Budgetlösung am Rabatt und halt noch einen Skiri dahinter. Plus du hast noch einen Leimer. Also ja. verkehrt ist das nicht. Das ist natürlich jetzt nicht die Paradelösung, wie man sich die Aber die Frage ist doch ob Skiri dann so Bock drauf hat, in so einen guten Club zu gehen, aber halt dann nicht zu spielen. Weil du wirst halt wahrscheinlich dann sehr, sehr wenig spielen. So. Ja, gut, das haben ja viele Leute schon gemacht, die ja, einen Schritt fair, zu Bayern gemacht haben, die gesagt fair. haben, okay, alles klar, mal gucken. Ja, ja der, das ist ja auch so ein Ding, ne, der wird wahrscheinlich auch den Verein verlassen. Den könnte man theoretisch schon auf der Abgangsseite sehen. Ja. Naja, aber das wäre für mich zumindest die Budgetlösung. Klar, Declan Rice wäre halt sehr, sehr geil, aber da sieht es ja aktuell danach aus, dass das eher nicht stattfinden würde. Er wird der wahrscheinlich zur Arsenal gehen, denke ich mal. Genau. Was ich auch einen coolen Wechsel finde. Also ich sehe den auch in dem Trikot. Das passt da eigentlich ganz gut. Dabei ist er so, glaube ich, ursprünglich, wenn ich mich nicht irre, aus der Chelsea-Jugend vor West Ham. Ja, ist auch richtig. Aber. Super. Das ist ja, also weiß ich nicht, Bayern, Dortmund, Schalke, was aber weiß ich. Ich sag so, ne, wenn du den marokkanischen Kanté, also sagen wir budget kanté holen kannst, äh, ja, ja, würde ich es persönlich machen. Ja, fair. Ja, kannst fair. Dich, oder hol halt Kante. Ja. Bevor der jetzt dann nach Saudi-Arabien geht, hol ihn halt zu den Bayern. Mein Gott. Ja. Aber ich finde es schon cool, dass so mit Dicklin Rice und Amrabat ist, glaube ich, auch 26, du halt jetzt zumindest noch Leute hast, die noch ein paar Jahre gehen ja, können. Klar. Oder halt weißt, die nächsten 5, 6 sind halt safe, wenn du jemanden holst. Weißt du, so. was nur das Problem für mich ist und weswegen diese ganzen Spielereien sehr, sehr schön sind, aber wahrscheinlich sehr unrealistisch, einfach aus dem Grund, weil ich nicht glaube, dass man Goretzka verkaufen wird. Weil man so nicht. krank gerade jetzt mit Rummenigge und Hönes die dann ja reingerutscht sind, an dieser Idee festhalten will, ey, wir wollen die Nationalmannschaft auch beim FC Bayern haben. Das ist auch voll okay, aber ist diese Kimmich-Goretzka-Kombination funktioniert halt einfach nicht. Ja, also, das ist richtig. Ich, ich weiß nicht warum, aber es gab ja auch in der Nationalmannschaft nicht. Also, es klappt ja nirgendwo. Was soll ich dir sagen? Keine Ahnung. Also, meine Doppel-Sechs. Also, ich habe ich hab, äh, Palinia, Kimmich, Grafenberg, Leimer und Guerrero, der theoretisch auch noch das Spiel gehört. Das ist meine äh, Tiefe auf den Sechster- ja. achter Position. So. Dann haben wir Flügel. Du hast keinen Flügelspieler geholt. Genau. Ich habe halt aktuell dann bei mir Koman und Sané. So. Wer spielt nächstes Jahr nur Conference League? Sag's mir. Nur Conference League? Ja. Weil er Punktabzug bekommen hat in seiner eigenen Liga. Weil er finanziell scheiße dasteht. Juventus? Hol die zu Bayern Kiesa. Boah, wenn du Kiesa holen kannst, dann wäre das wild. Das wäre wild. Den Mann musst du, dem musst du Minuten geben. Der ja, setzt sich nicht auf die Bank. Natürlich nicht, hey, warum? Ich habe ja auch Ne verkauft. Ja, aber wo, was, machst du, was machst du dann mit Coman und Sané? Ja, das passt schon. Müller spielt nicht mehr. Ja, gut, aber ich mache das schon. Das war's schon. Ey, Kiesa Guck bei Guck Bayern, das, ey, das war das ja schon ist, mal. Ein Guck Gespräch. mal, ich habe Goretzka verkauft, ich habe Pavard verkauft, ich habe äh, wen habe ich noch verkauft? ich habe äh, dika Ablöse freigeholt, wo, was ich trotzdem mit 20 Millionen berechnet habe so. Ich hatte so viel Geld, wohin damit? Wohin damit? Ja, ist, na, ist also nicht so viel wert. Kieser hat einen Marktwert von 50 Millionen, äh, 50 Millionen. ich habe ihn mit 75 berechnet. Das ist voll okay. Vertrag bis 25, ja. Ja, es ist halt zugute kommt natürlich jetzt gerade aus Bayern oder generell aus internationaler Sicht, dass Juventus Turin eben Probleme hat. Ja, voll. Die müssen halt abgeben. Voll. Und Kiesa ist, ist ein leidenschaftlicher Fußballer. Ich finde den auf dem Feld extrem geil mit anzusehen. So, why not? Ja, ey, ich, Ey, und von mir aus, ich bin auf deiner Party. Wenn du so jemanden wie Kiesa bekommen kannst, dann gib von mir aus Gnabry die Chance auf woanders. Gib Mané und Gnabri ab und hol halt Kiesa für diese Position. Und hol auch noch einen dahinter, der dann irgendwie so also ein der dann einfach so ein bisschen rumdüppelt. Keine Ahnung, so. Ja, aber. Der ja mal. auch bei Bayern im Gespräch ist. Ja, aber der wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht für 50 Millionen zu haben sein. Glaube ich nicht. Ich okay. habe 75 für Kiesa, weil ein guter Preis. Ja, komplett. Leute, vielleicht bevor ihr jetzt hier aufschreit und sagt, Leute, Leute, was macht ihr da? Es ne? ist Spaß. Ne? Also wir sind jetzt nicht die, die äh, Mislitats äh, dieser Saison, sondern wir gucken einfach auf den Kader und, was wäre denn cool? Da, so. Darum, darum geht es mir gar nicht. Aber wir wissen natürlich auch, wenn Bayern jetzt Gabriel und so nicht abgeben müsste und die sagen, ey, wir wollen bei Bayern bleiben, dann wird man sich keinen Käser holen. Natürlich wenn man die Möglichkeit hat aber, wo es dann sagt, ey, hör mal hier, Sommer-Schlussverkauf bei Juventus Turin, 40, 50 Millionen für Kieser dann, glaube ich, kommt jeder Verein ins Nachdenken. Ich denke aber eher, dass Käse den Schritt Richtung äh, Premier League irgendwann mal machen wird. Ich glaube, dass er ich, ich einfach bleiben wird. Ich glaube, ja, ich glaube ja Vlaovic gehen. wird gehen, weil er nicht 100% bei Juventus spielt, nie so richtig angekommen ist und die Sache. Ich glaube, Kieser wird bleiben. Okay, fair. Ähm, hast du dann noch was auf außen oder gehen wir dann zu der heiß umworbenen Position äh, im Sturm? Ich habe nichts mehr auf außen, das heißt bei mir wären es dann Coman, Sané, Musiala, Müller, Kieser, Gnabry, das klingt schon sehr, sehr wild. Kann man machen. Und ähm. bei dir dasselbe außer minus Kiesa und minus Gnabry, ne? Ja. 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 Ich werde auf jeden Fall, also man, du hast halt so Guck viel man, Geld noch, ne? Ich muss halt sagen, ich bin ein Freund davon, dass man eigentlich jüngere Leute ranholt, wie ein Mattistell, dass man dem einfach mehr Spielzeit gibt. Den habe ich verdient tatsächlich. So, und das Problem ist, man hätte jetzt hier tausend Talente aufsetzen können. Das Ding ist aber einfach, Bayern München ist nicht darauf, oder darauf ausgesetzt, Talente wirklich krass zu fördern und denen die Möglichkeit zu geben. Das ist leider einfach ah, nicht absolut. so. Das ist ein Fakt. Also es gibt andere Vereine, die deutlich attraktiver für diese Spieler sind. Also es Sie gibt bei Bayern München halt immer diesen einen, alle zehn Jahre, der, oder alle fünf Jahre, der dann mal irgendwie aus der eigenen Jugend hochkommt, wo du, ja. der es direkt schafft, so Thomas Müller oder Kimmich zum Beispiel. Musiala. Also, äh, Kimmich habe ich aus der eigenen Jugend, aber Musiala und Müller, ja, ja. genau. Ähm, aber wenn du auf die Elf jetzt schaust, es sind eher, dass Bayern irgendwie relativ früh Talente identifiziert und die dann versucht, so ein bisschen einzubinden. Aber es ist kein Borussia Dortmund, kein Ajax oder so. Mhm. Also es sind auch oft so diese etwas älteren Spieler schon, die äh, äh, da spielen. Und äh, die Säulen des Teams sind auch, wenn man jetzt sagen muss, es wandelt sich so ein bisschen in den letzten Jahren, ne Davies, De Ligt, Upamekanus, ja. alles auch Spieler, die jetzt nicht jeder der 25 sind. Ne? Ja, ich erinnere mich noch natürlich. an hier, Martinez, Schweinsteiger, Doppel 6, das war äh, altersmäßig nochmal eine ganz andere Geschichte. Das so, stimmt, ne? allerdings, das stimmt. Ja. Ne gut, aber also Stürmer, klar, also wir in den Stürmer rein. Ja. Ähm, Bin sehr gespannt, wie du geholt hast, weil es ist ja kein etablierter Name. Ne? Okay, pass auf, ja da würde ich jetzt nicht behaupten, ich habe zwei. Oh. Ich würde nicht beide holen, aber okay. zumindest will ich ein bisschen, äh, hier Uli Hoeneß und Rummenigge, falls ihr zuhört, denkt mal darüber nach. Ja. Den einen habt ihr sowieso schon auf dem Schirm, das ist in meinen Augen Blauowitsch, der wahrscheinlich der... Der aber nicht zu Bayern gehen wird wahrscheinlich. Warum? Kam jetzt letztens ein Bericht, dass er wohl äh, das dass wohl erkaltet ist, dass wohl intern bei den Bayern irgendwie eher in der Rangordnung eher weiter hinten stehen das, würde. Das Problem ist, dass bei Bayern halt jeder Kontakt gerade zu jedem Stürmer erkaltet ist. Moani ist gerade nicht Kolomuani, weil der wäre wohl über Vlaovic in der internen Rangliste. Das, das ist ich zumindest Aber halt der aktuelle Stand zum Beispiel, also Stand heute zumindest, auch das Stand auch bei Sky, ist, dass halt einfach gerade keiner so richtig heiß wird. Die zaubern halt einfach irgendwie anders aus dem Hut. Das sollen sie gerne machen. In meinen gespannt. Augen ist Vlaovic mit 1,90 und 23 Jahren und aus den Gründen, dass er eben bei Juventus ja. in der Conference League spielt, eigentlich... Die perfekte Lösung, Preis-Leistung. Du kriegst einen sehr, sehr starken äh, Spieler mit gutem Abschluss. Einen großgewachsenen Spieler, der standardstark ist, der auch Freischüsse schießen kann. So ein paar Leute kriegen jetzt vielleicht ein bisschen Flashbacks an Lewandowski. Hat zwar diese ja. Saison zehn Tore und zwei Vorlagen nur gemacht, was aber auch einfach daran liegt, dass Juventus einfach nicht geil performt und nicht wirklich eine Idee auf den Platz bringt. Ich meine die ganzen letzten Trainerwechsel und auch wie man überhaupt performt, das zeigt das schon. Und... Vlaovic ist in meinen Augen ein Spieler, der dieses Zusammenspiel mit seinen Mitspielern braucht. Das, was ich auch vorhin erzählt habe, was zum Beispiel Lautaro Martinez vielleicht auch gebrauchen könnte, ist auf jeden Fall bei Vlaovic der Fall, dass er sich halt mal zurückfallen lässt. Der macht jetzt nicht die Ronaldinho-Tricks oder so, aber wir macht ein bisschen so den Aller. Der lässt sich mal fallen, zieht zwei Spieler auf sich, die Gnabry Fair. ist unser nächstes dieser Welt oder Commands, wie auch immer, laufen in die Lücken rein. Wie gesagt, du hast halt. Das ist auch krank. Wenn du dir mal die Highlights von dem anguckst, der hat in der Florenz-Saison, beziehungsweise in der Saison vor dieser Saison, 24 Tore und 5 Assists gehabt. Bei, äh, bei Florenz hatte er, glaube ich, ich habe die Zahl jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber ich meine irgendwie 38 Tore und 46 Spielen oder so. Also ja. wirklich krank performt. Und der Mann hat einen super geilen ersten Kontakt im Strafraum. Das heißt, es ist wirklich prädestiniert dafür, dass Kimmich einen langen Ball spielt und der den theoretisch Volley reinziehen kann. ich Glaube, der könnte der perfekte Fit sein. Es gibt ja sehr viel Rumore von wegen, dass auch abseits vom Platz jetzt nicht unbedingt so, ja, keine Ahnung, dass er da. Aber das wissen wir Sachen mittlerweile, haben. dass es bei den Bayern easy gekillt werden kann, so, ne? Ja, da hat man zum Beispiel Neuer auch äh, als Paradebeispiel dafür. Absolut. Deswegen, das wäre meine Version, wo ich sagen würde: ey, das ist auf jeden Fall ein Typ, der braucht nicht viele Chancen, um die gut reinzumachen. Wenn er mit den richtigen Mitspielern spielt, die er dann auf jeden Fall hätte, kann der auch locker ein 30-Tore-Mann für die Bundesliga werden. Ja. Wen ich aber dann stattdessen lieber sehen würde, für mich persönlich, okay. ist Gonzalo Ramos. Hol oh. den Mann zu den Bayern. Dieser Mann oh. ist gerade irgendwie nicht wirklich in den Gesprächen bei den Leuten. Wahrscheinlich auch da, liegt daran, dass zumal seine Ausstiegsklausel bei 120 Millionen liegt. Die aber, ja, die aber halt sagen wir mal so, Benfica ist auf jeden Fall bereit dafür, wenn jemand kommen würde und sagt, ey, hör mal 80-90, würde man glaube ich nicht Nein sagen. Ja, aber dann holst du lieber die anderen beiden. Das wäre halt die Frage, für wie viel die dann kommen, weil ich finde persönlich, also wenn ich, du einen hast, der 26 Tore und 10 Vorlagen in 46 Spielen macht, und in halt, der portugiesischen ist, Liga ist auch plus Champions League performt Absolut. hat, WM gezeigt hat, dass er was drauf Absolut. hat, Ronaldo verdrängt hat, ist es natürlich Fair. ein sehr, sehr hoher Preispunkt. Ich finde aber, die, du gehst natürlich in Gambling ein, du sagst, ey, da ist jemand, der ist geil, eventuell, sagen wir mal, wir kriegen ja jetzt für 80 Millionen. Ne? Das Ding ist, du gehst halt bei allen Leuten Gambling ein. Wenn und du Blauwitz holst, gehst du auch ein Gambling ein. Hast aber preis leistung -mäßig wahrscheinlich das Risiko. Wenn ein Bisschen Kohle holst, Kohl Kohl holst, Kohl, Kohl, gehst du auch Gambling ein. Genau, das ist der Punkt, den ich halt, glaube ich, so in der allgemeinen Wahrnehmung noch nicht so sehe, dass die Leute halt nicht checken. Der Spiel, hat halt eine Bombensaison gespielt. Richtig, Aber es ist seine Saison, ja. Es ist eine Saison. Du weißt nicht, was mit, also wie der performt, wenn er bei Bayern ist, wenn er den Druck bekommt. Er hat auch gut. Der hat in äh, WM-Finale hat der Spielzeit bekommen. Der hat während der WM gespielt. Keine Frage aber wurde da auch nur nachnominiert. Fair. So, und ich finde, so geil ich Moani finde und so geil das bestimmt auch mit Bayern fitten würde, ist es in meinen Augen genauso ein Gambling wie bei den anderen. Ist es, aber der gamer wird aufgehen. Ich hole Kohle money Okay. Weil ich finde, ich finde, es gibt Spieler, da siehst du was. Und ich sehe was bei ihm. Und ich sehe was, was noch nicht ganz ausgereift ist. Du siehst ja, ich finde, er wird manchmal so ein bisschen schlagsig, wie er sich da irgendwie durchtankt und so. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Mann kann einer der ganz, ganz großen Leute werden, der... Jetzt vielleicht nicht komplett auf ah, gehe ich jetzt gehe ich jetzt auf MAPH? Level. Ne? Nee, gehe ich nicht. Aber die, die, <lacht> aber die Riege darunter, da drunter, da ja. gehe ich drauf. Da sehe ich Colo und ich finde, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass du über dass du dreistellig hinlegen musst für den Mann. Kann ich mir nicht. Ich bin jetzt mit, was habe ich aufgeschrieben? 85 90 so um den Dreh bin ich gegangen, also knapp unter 100 Millionen ohne Bonuszahlung. Das Ding ist, wenn ich jetzt mal nee, für 40 verkaufe, habe ich wieder 5 Millionen mehr. Ist halt schwierig. Ich, ich würde behaupten, den kriegst du für den Preis, aber dann musst du halt so wie Bellingham nochmal ein bisschen aus einer Bonuszahlung drauf machen. Fair, oder wir lassen halt linia weg. Dann, ich glaube, ich würde es hinbekommen, ihn auf jeden Fall zu stemmen. Und äh, ich habe mich auch ich hab überlegt, okay, Ossiman, der wird wahrscheinlich nicht kommen. Das ist eigentlich so der Unwahrscheinlichste in meinen Augen, weil er einfach zu teuer sein wird. Er wird Neapel will irgendwie 150 Millionen, das wird Bayern nicht zahlen. Äh, macht keinen Sinn. Vlaovic habe ich dann so ein bisschen gelesen, dass es eckertet ist und dass auch in der internen Rangliste das nicht so realistisch ist. Deswegen glaube ich schon, dass Kolo von den drei der realistischste ist. Mhm. So im Real Life jetzt. Aber ich, mit Vlaovic finde ich ihn auch am geilsten irgendwie. Ich ja, Gonzalo Ramos finde ich irgendwie nicht so. Das größte Problem in meinen Augen ist einfach, dass Real Madrid halt jetzt einen Stürmer weniger hat. Das wird halt Bayern wirklich nicht in die Karten spielen, weil Real legt das Geld auf den Tisch. Egal, was sie jetzt mit Fra Frage ist. Die Frage ist, wo... Ähm, Real den Fokus setzt und Real hat schon Bellingham ähm, und ich weiß nicht, ob Real es nochmal hinbekommt, diese Art Summe zu bezahlen, ähm, mhm. ohne irgendwie Probleme zu bekommen. Meinst du nicht? Also weißt du, die können nochmal 100 Millionen hinlegen. Ja. Okay. Also, wenn Chelsea es hinbekommt, 800 Milliarden im Winter auszugeben, ja, dann fair. schafft es Real Madrid auch nochmal so einen Transfer zu tätigen. Es Gut, ist ja und auch nicht, natürlich, Benzema hat natürlich auch einen riesigen Gehaltsdings, der jetzt wegfällt, das stimmt. Ja, ähm, ich glaube, also ganz ehrlich, wir haben da über Harvards gesprochen, das ist immer noch in meinen Augen keine Option. Ich sehr interessant, dass sie da dran sind, weil es ist. Aber es scheint auch da nicht. wieder komplett erkaltet zu sein. Ja. Das war ein kurz, kurzfristiges Gerücht, da scheint wohl wirklich alles ein bisschen kühler geworden zu sein. Ich, ich finde es so wild, wie, also egal, was. Was wir uns Gedanken machen, über was wir reden. Es ist morgen eh yesterdays News Natürlich, wieder, ne? natürlich. Du hast Harry Kane, der natürlich dann auch wieder im Fokus steht bei Real Madrid. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, ob ich den fit sehen soll. Was oh, soll er gerne machen? Bloß nichts zu den Bayern. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Und das ist das, was mich kirre macht bei Bayern. Weil aktuell jeder Kontakt zu jedem Stürmer scheint erkaltet zu sein und scheint überhaupt nichts im Fokus zu sein. Und ich finde, bevor man jetzt den Fokus auf Declan Rice nimmt und sagt, hör mal, da wollen wir 100 Millionen ausgeben. Ganz ehrlich, dann würde ich lieber die Zähne zusammenbeißen und sagen, fuck it, dann machen wir die goretzka Kimmich geschichte immer noch ein Jahr weiter. Ja. Holen uns dann von mir aus Elis -Kiri noch dazu. Oder irgendwen anders. Den mit, weil den Ganz ehrlich, wenn Elis -Kiri da kommen würde, als Goretzka-Backup, Mitteleimer zusammen und sonst was, dann all the way. Oder ganz wild, Bayern holt einfach Harvards. Für die Außen. Maybe. Den will ich aber eigentlich eher so auf der 10 sehen. So ein bisschen ja. freier, so ein bisschen diese Musiala und Auf äh, der 10er-Seite Müller auf da Das ist die einzige Position, wo die gar nichts machen. Müller ja. spielt für mich diese Saison keine Rolle mehr. Gleich oh. wie es ist. Das ist mein Hot-Tag. Oh. Verkauf? Nö, der, kann, der kann ruhig gerne bleiben, der so ein bisschen motivieren, die Leute mal ein bisschen bespäßeln, okay, fair. aber der wird, glaube ich, für mich, du hast ja jetzt schon gesehen. Ey, fair, es war auf jeden Fall ein lustiges Experiment, Leute, äh, da könnt ihr uns gerne auch natürlich eure Meinung lassen. und vor allen Dingen werden wir einen Podcast, Spotify, Q&A, what's oder so machen, wo ihr reinschreiben könnt, welche Vereine als nächstes äh, gerebuildet werden sollen. Ich hätte, also ich kann ja zu meinen Favoriten sagen, ich hätte Bock auf Gladbach oder Frankfurt, vielleicht auch so ein bisschen Aufsteigermäßiges, Heidenheim, Darmstadt oder so, äh, aber das könnt ihr entscheiden, worauf ihr Bock habt, deswegen gerne, gerne auf Spotify. international vielleicht auch mal überlegen. Safe, genau. Also, äh, weiß ich nicht. Was ist denn da, da so ein geiler Verein für Rebuild? international? Madrid hat ja schon Bellingham geholt. Ich überlege. Ja, keine Ahnung. Ah, ihr, werdet, ihr werdet schon äh, sehr kreativ sein. Schreibt uns einfach alles, was ihr denkt, in die yes. Kommentare, in den Sticker, wo auch immer rein. Aber wir wollen natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen äh, euch bei anderen Transfers abholen. Absolut. Wir gehen direkt rein in den normalen Transfer-Talk außerhalb des Rebuilds und wir starten mit der News des gestrigen Tages. Eigentlich das, der beste Transfer, Transfer die dino top oder wird trainer bei Frankfurt. Okay, ich habe jetzt einen anderen Namen erwartet, <lacht> aber gut. Hat Spaß. Ähm, also, ich, ich finde es cool irgendwie. Ja, komplett. Natürlich auch mit der SGE-Vergangenheit, die man hat, auch über seinen Vater. Dann mit, ich glaube, man hat 500.000 Euro Ablöse bezahlt, was jetzt auch nicht unbedingt so krank die Welt ist, glaube ich, für einen Trainer. Also ja. Auch aus Frankfurt. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht unglaublich wehtun. Man bekommt, ich will nicht sagen unerfahrenen Trainer, aber zumindest einen, der jetzt noch nicht so an der ersten Linie stand und halt gerade bei so einem Vermeid sagen wir mal, ich will nicht sagen in Anführungszeichen größeren Verein. Ist so, ist ein größer Verein. Dann dann sagen dann benennen wir das Kind beim Namen. Ja, komm, also ist Top 6 in Deutschland. Ja, okay, das stimmt schon. Wir haben die Euroleague gewonnen, die waren Champions League unterwegs, natürlich, klar, ja, und Saison haben jetzt, jetzt nicht komplett scheiße gespielt. Ja, und, aber trotzdem, also ich finde, ich finde immer Recency-Bias-mäßig, wir dürfen nicht nur das letzte Jahr, wir müssen schon die letzten drei, vier Jahre mal, wenn wir über die Größe eines Vereins reden, auf jeden Fall, äh, Berücksichtigt. Wir wollen jetzt nicht den Frankfurt Talk aufmachen. Ja. ja. Äh, wie gesagt, 500.000 Euro Ablöse, man kennt ihn, also Krösche kennt ihn. Ist ein sehr spannender Transfer auf jeden Fall. Ich glaube auch, es war halt abzusehen, dass es passieren wird. Ich bin, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt gerade mit, äh, mit den Leuten, die man jetzt holen wird, welchen Spielziel er etablieren wird und so weiter und so fort. So. Und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen äh, äh, Top-Transfer der letzten Woche. Ich glaube, am Freitag ist es fix gewesen oder Samstag. Ähm, Frank Baumann hat leider nicht Lionel Messi bekommen. Der ist nämlich zu, äh, in der MLS gewechselt und da hat er sich aus dem Hut gezaubert. Dachte er, okay, wie kann ich ihn da holen? War einfach Navigator Kater. Absolut wild. Und, äh, und so der Witz ist, Witz ist, war das auch im Podcast schon, wo wir uns so über Frank Baumann aufgeregt haben? Oder haben wir das privat gemacht? Vor nee, zwei Jahren? Ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, dass Frank Baumann ich, noch Ich glaube ja, dass wäre. wir eigentlich nicht Fans von ihm sind. Ne? Jetzt ein bisschen Pulspunkt hat er gesammelt. Ne? Also es ist wild, was er da fabriziert hat. Ne? Also einen Navigator zu holen, er hat selber auch gesagt, dass man damit, ich will nicht sagen, nicht rechnen wollte, aber man hat einfach mal angeklopft und gefragt und ähm, ja, scheinbar hat man ihn dann doch in den Gesprächen überzeugen können vom Projekt und wo man es aufbauen will. Und auch, man hat natürlich aus Werder Sicht dann Angst gehabt, dass man sagt, ah, weiß ich nicht sehr, sehr verletzungsanfällig, hat glaub, im letzten Jahr, glaube ich, boah, was hat er gemacht, vier, fünf Spiele oder so, wenn es hochkommt, hat wirklich kaum gespielt. Allerdings, die medizinische Abteilung von Werder hat gesagt, ey, der Typ ist super, wir sind komplett überrascht, der ist ja richtig fit, also eigentlich ein geiles Ding. Bekommt jetzt 1,5 Milliarden Euro laut Medien. Milliarden Euro. Äh, Milliarden <lacht> Millionen statt, statt 7,3, die er bei Liverpool bekommen hat. Ja gut, das weiß er aber auch selber. Also ist natürlich klar, dass er ein bisschen äh, zurückschauen muss. So. Ja, ich denke auch. Es ist ein sehr, sehr passstarker Spieler, der auf jeden Fall, wenn man sich das Mittelfeld von Werder Bremen äh, anschaut und das ist nicht disrespektierlich gemeint, schon ein krasses Upgrade sein wird. Der wird auf jeden Fall, wenn Fülle und Dux bleiben sollten ein oder gut, wie ja. auch immer man das Spiel... Also, der also gar nicht böse, aber du hast halt vorher mit, mit Christian Groß auf der 6 oder 8 gespielt. Ja, Der, der du hast auch halt geil ist so, aber... Natürlich, natürlich. Aber ich glaube, du mh. wirst halt da einen sehr, sehr guten Spieler bekommen, ähm, der, ja wie gesagt, vorne auch gut füttern kann, der ins Spielsystem passt. Tr trotzdem für mich ähm, auf jeden Fall, und ich sag's jetzt hier schon mal, es werden wieder Hottex gelobt für die neue Saison, ein Kandidat für Flop der Saison. Also, ich, ich wünsche es mir nicht, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in die andere Richtung geht, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das jemand ist, wo wir am Ende sagen, okay, da hat wer da äh, Geld in die Hand genommen, gehaltsmäßig und es hat sich nicht gelohnt. Er verdient wohl, er ist wohl nicht der Topverdiener, ne? also das ist schon mal klar, ich glaube, Füllkrug ist Topverdiener mit knapp 2 Millionen, ein bisschen mhm. drüber, wenn es hochkommt. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es okay. Risiko Na, ist nicht hoch. Das stimmt, ja. Das Risiko ist jetzt nicht immens hoch, glaube ich, auch aus dem Grund, weil man ihn zumal ablösefrei Ablöse bekommen hat. Klar hat man ihm ein bisschen Handgeld geben müssen wahrscheinlich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er darauf verzichtet und einfach gesagt hat, ey, hört mal ganz ehrlich, ich brauche nicht so viel Handgeld, aber ich will für Ablösesumme XY gehen können, wenn irgendjemand anklopft. Das und ist, glaube ich, glaub, glaub ich auch so ein bisschen die, die Variante seiner Sicht, dass er halt quasi sagt so, ey... Ähm, ich schraube jetzt hier zurück, ich spiele jetzt ein, zwei Jahre bei Bremen, versuche wieder auf mich aufmerksam zu machen und dann hole ich mir nochmal vielleicht einen großen Vertrag zum MKR weil ich meine er ist so 28, 29 so um den Dreh Das müsste ich jetzt nochmal kurz nachschauen. Kannst du gerne nochmal nachschauen, aber äh, das ist auch so ein Spieler, den hast du halt irgendwie gar nicht mehr auf dem 28. Schirm gehabt 28, so, jetzt spielt Er spielt ja ein, zwei Jahre bei Bremen, ist er 30 kriegt nochmal einen dicken Vertrag vielleicht vielleicht hast du seine Denkweise dahinter ein guter Transferverhaltung für die Bundesliga, wenn jemand wie Werder Bremen Nabil Cater, holen kann, ist, ist das sehr, ja, sehr stark Super geil, wer und, noch auf der Liste Wer nicht zu Werder Bremen wechselt, ist nämlich äh, Robert Glatze. Der stand nämlich teilweise in Gesprächen, dass er hätte hinwechseln sollen. Verstehe ich nicht wirklich, weil wenn Füllkrug bleibt, macht das gar keinen Sinn. Weil du hast ja auch noch Kovnatski geholt. Ja, wenn Füllkrug bleibt. Wenn Füllkrug bleibt. Aber ich meine, wenn die Gerüchte schon da so ein bisschen heiß werden, dann kann man sich eventuell denken dass bei Füllkrug man sich noch nicht so 100% sicher ist, ob der bleibt oder nicht. Er selber hat wohl auch zu dem Transfer gesagt, zu Navi Kette, dass es das natürlich ein sehr sehr gutes Zeichen ist, dass es eventuell nochmal andere Spieler heranlocken könnte. Aber Glatzer hat gesagt, fuck it, ich mag die Weser nicht, ich will bei Hamburg bleiben und verlängert seinen Vertrag bis 2025. Ist natürlich auch krass, wäre ein krasser Wechsel gewesen. Ne? Also vom Rivalen zum Rivalen. Ja, halt, ja, da hätten wir zumindest aber einen für die Tic Tac toast wieder. Gibt es da sonst einen? Ne, ja, wir fangen es jetzt nicht wieder an. Doch. Robert Hand. Ah, äh, ja, Robert ja, ja. Hand. Robert, ja. Robert Hand. Aaron Hunt Aaron Hunt, mein Gott, ja Robert Hunt Whatever. <lacht> Der Mann verlängert bis 25 Ist ein gutes Zeichen für den HSV ja. Bleibt der zweiten Liga äh, erstmal erhalten Mit der Hoffnung, dass man natürlich dann nächste Saison in die erste Liga aufsteigt <lacht> Ja, die Hoffnung hatte glaube ich jeder, der zum HSV geht Ja, aber ich finde es schon krass Also Ja, voll Der Mann hatte durchaus Möglichkeiten in der ersten Liga jetzt zu spielen Oder auch wahrscheinlich wieder im Ausland ne? Ich meine, hat er auch schon seine Erfahrungen gesammelt bei Cardiff Dazu werde ich mich nicht äußern oder? Was, ja. Peinliches Schweigen, wir überspringen das Ganze. Ah, ja, ja. Eieiei, das muss ich jetzt aber verifizieren. Ey, mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Ja, also ich finde einfach, es ist natürlich sehr schön für ein HSH zu sehen. Bitte, äh, man, man wird jetzt Was ich ganz vergessen habe vielleicht, dann können wir das äh, kurz absch ähm, abschließen, ist Mitchell Weiser von Werder Bremen auch noch immer so ein, ja, ein bisschen Fragezeichen hinten dran. Der Mann scheint wohl, ja sagen wir mal, mit Ab Abgangskan Abgangsgedanken Warum, zu spielen. Warum, Mitchell? Warum? Ja, das ist halt die Frage, ne? Seine Ausschließklausel liegt, glaube ich, bei 3 Millionen. Wer hat das überhaupt verhandelt? Also, sorry. Da Unser war da, ist wieder Fra Frank Baumann. Es war bei Cardiff City übrigens, meine Herren. Voll, ja. Äh, ja, also. Natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer. War bei Erding Harald genauso, wo dann hier gesagt hat, wie soll er eine 80-Millionen-Ausstiegsklausel? Voll dumm. Ja, wahrscheinlich voll dumm. Hat damals damaligen Zeitpunkt halt Sinn gemacht. So. Wäre halt bitter. Ich mag Mitchell bei Bremen. Und ja. ich fand auch witzig, bei Sky, habe ich es auch gelesen, wo er, ob er halt wechseln will und so, schon der gebürtige Trostdorfer. Dass ich das mal irgendwo lese, ist einfach geil. So muss das. Ähm, Wen hast du noch? Ich habe tatsächlich sonst, glaube ich, keine mehr. Ich habe noch Tienemanns zu Essen Villa Das ist ja auch relativ fix, ah, ja, letztens, stimmt. Ja, ja, ist fix geworden. geworden. Finde ich ein bisschen schade irgendwie. Ich sehe ja. ihn irgendwie... Ich hätte schon gern. ein bisschen größerer Club, oder? <lacht> er War bei Dortmund im Gespräch. Ja, ich hätte Bock auf Genua bei Dortmund. Ich sag's, ich, ich hätte irgendwie Bock drauf. Ja, Jaden Sancho scheint ja auch wieder ein bisschen heiser zu werden. Sag mal, warum holt Bayern nicht eigentlich Genua? Könnte man auch machen. Ja, aber ich weiß nicht, wie geil das funktionieren wird. Weißt du nicht? Also ich glaub, der Tuchel ist halt auch sehr versatile. Ich glaube, so. Tuchel hätte krank Bock auf den, aber ich weiß nicht, wie gut der, also sagen wir so, die Nationalmannschaft hat nicht unbedingt gezeigt, dass Kimmich und Gündogan so gut <lacht> funktionieren. Hönes und äh, hier Rummenigge reiben sich die Hände. Wir haben Goretzka, Kimmich und Gündogan. Oh mein hey, Gott. Junge, einfach der ja, einfach Crazy. Easy. Dann würde ich sagen, machen wir transfermäßig äh, zu. Haben wir hoffentlich alles abgehakt. Wahrscheinlich wären die Folge heute wieder 500 andere neue Sachen durchgegangen. Über die werden wir dann am Donnerstag reden. Aber wir haben natürlich noch für euch die Rätsel. So, Kenners, jetzt aber. Jetzt haben wir es dreimal versucht. Jetzt sind wir drinnen, Jetzt ihr habt ihr wieder nichts gemerkt. Um, Rätsel sind am Start. Auf Rätsel geht's. Start. Wer fängt an? Du, ich. Äh, fang du gerne an. Alter, wir haben heute wilde Rätsel am Start. Sehr, sehr wilde Rätsel. Das erste kommt vom lieben Gill. Wir erraten eine Nationalmannschaft anhand der Clubs. Also, welche Nation spielte so? Rechter Flügel: Wigan Athletic. Innenverteidiger: New York City FC. Okay. Stürmer: al wader Sports Club. Ja, weiter. Innenverteidiger. SKN St. Pölten. Ja, Linksverteidiger, Sparta, Rotterdam. Es ist übertrieben geil. Sparta. Ey. Ja, weiter. Linker Flügel, Borussia, München, Gladbach. Du bist richtiger Kenner, wenn du es jetzt weißt. Hm. Weiter. Rechtsverteidiger, Austria, Wien. Junge, was. Keeper. Union-Saint-Gillois. Da muss jetzt die Keeper kennen, ich kenne ihn auch nicht. Ja. Zentrales Mittelfeld, wir haben noch zwei Leute. Erster FC Köln. Äh, er ist, was ist denn Skiri nochmal? Tunesien. aber das hatten wir letzte Woche, das ist es nicht. Auch da musst du eigentlich wieder Kenner sein. Junge, was ist das für eine nationale Du wirst Welt? es noch bekommen, Mein meinem letzten Spieler wirst du es bekommen. Ja, okay. Dann gibt Zentrales den. Mittelfeld. Erster FSV. Mainz 05. Luxemburg. Das ist absolut richtig. What the hell, Alter. Wer ist denn, der, wer ist denn bei Köln-Luxemburger? Äh, Olesen. Junge, wie viel hat der gespielt? Nein. Ja. Und äh, Borges Sanchez ist bei äh, Gladbach. Nee, Junge, ja, was soll ich, aber es ist doch cool. Also, was, ja, ja, ist was soll ich machen? Das ist doch witzig. Junge, ich habe gesagt, du wirst es doch bekommen. Schönes Ding. Da dein erstes Rätsel. Will, will, will. Schau da Marius. Ich nenne dir Vereine, du nennst mir den Spieler. Yes. Wir fangen an mit Lil. Uh, ja. Machen weiter mit Luzern. Uh, Luzern. Okay. Gehen weiter nach Fennebatsche. Lil, Luzern. Bei Luzern habe ich echt nicht viele Leute. Ist nicht Max Meyer bei Luzern? Ich sage Mohamed Träger. Äh, uh, nee. Ah, oh, schade. Dann, äh, wo gehen wir denn jetzt hin? Dann, ah, weißt du was? Gehen wir nach Nürnberg. Egal. Luzern, Nürnberg, Fenerbahce mhm. und Lille. Das ist richtig. Ein bisschen habe ich was noch für dich, wenn du willst. Ja, bitte. Dann komm, Young Boys. Es klingt sehr nach Schweizer. Also, wenn zwei Schweizer Vereine dabei sind. Schweizer bei Luzern und Young Boys. Und Federbatsche. Nürnberg. Wer war denn bei Young Boys und Luzern? Weißt du was? Ich, ich drücke drück dir noch in Zürich rein. Zürich auch noch. <lacht> Dann aber bei den nächsten Warte, Zeit warte, warte. Birki? Nein. Ha? Royal Antwerpen. Wer ist es? Bin ich dumm? Also beim letzten Namen musst du es wissen. Ja, gesagt in den letzten. Schalke. Nee, ist es nicht? ist nicht. Buchstabe ist Österreicher. Ja. Die letzten beiden sogar, glaube ich, in der Reihenfolge. Antwerpen und? Schalke. Schalke ist, auch. Oh, es ist, oh nein. Ja. Er war in der Türkei, Ist es frei. Ja, es ist frei. Das ist richtig. Ja, er war bei Fennematsche. Ah, ja, okay. Und bei Lille auch? Das ist ja wild, wusste ich nicht. Ja, ich glaube, relativ am Anfang. Nürnberg, keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit an den Burgstaller gedacht, aber das ist so dieses, er ist kein Schweizer, er ist <lacht> Österreicher. <lacht> aber da werden ja noch, sagen Pauli gekommen und so weiter und so fort. Da wäre Austria, äh, hier äh, Rapid Wien, der ist ja nicht in der Schweiz gewesen. Hm. Egal, okay. Wir haben ein neues Format. Es ist schwierig. Ich versuche, dass du es irgendwie, ich versuche dir zu beschreiben, dass du es halt bekommen kannst. Es kommt von der lieben Taha, dem lieben Taha, ich weiß es nicht mehr. Wir raten einen Spieler nach Ablösesummen. Das heißt, ich hm. sage dir, ja, ablöse, ja, ablöse, ja, ablöse und vielleicht weißt du es dann, vielleicht auch nicht. Es ist ein relativ einfacher Spieler, um halt reinzukommen, aber das Format finde ich eigentlich ganz wild. Okay, also 2008, für 5 Millionen den Verein gewechselt. Mhm. Zum ersten Mal in seiner, also Jugendtransfers ist hier nicht. Ja, okay. 2010, mhm. für 18 Millionen den Verein gewechselt. Mhm. 2013, für 47 Millionen den Verein gewechselt. Wie, welches Jahr? 13. Ja, okay. wird es ja crazy. Ich habe einen, hab einen kleinen Guess, aber jetzt wird es halt wohl halt eher gettable. 2021, ablösefrei den Verein gewechselt. Okay, dann passt es doch nicht mehr. 21, den Verein ablösefrei gewechselt. 22, ablösefrei den Verein gewechselt. Oh, okay. Das heißt, der müsste dann seine Prime ja schon sehr stark weit hinten haben. Absolut korrekt. Aber mehr hast du da noch nicht, ne? Doch. Eins habe ich noch. Okay. 2023, Karriereende. Karriereende, wow, okay. Das ging schnell. Für 5, 18, 47... Zweimal ablösefrei und dann Karriereende. Boah, wo ist denn Ich jetzt? glaube, dieses ablösefrei-Raten ist echt schwer. Ja, ich... Ablösefrei-Raten. Boah, ich habe nicht mal ansatzweise ein Guess. Okay, sein erster Verein, Ja, Schalke 04. Öse. Absolut richtig. Wow. Ich für 5 Millionen von Schalke zu Bremen, für 18 von Bremen zu Real, ja. für 47 von Real zu Arsenal, dann 8 Jahre da gewesen, Ablösefrei zu Fennel, Ablösefrei zu Bajakshi hier und dann mhm. Karriereende. Ende. Ich habe tatsächlich, äh, bevor du mit Ablösefrei kamst, habe ich an Kevin de Bruyne gedacht. Ja. Der hätte uh. sogar, glaube ich, in Zeitrahmen ungefähr vielleicht noch gut reinpassen können. Maybe. Du meinst halt mit, mit Chelsea, Bremen und so, ne? Ja. Genau, genau. Dann Wolfsburg und so. Ja, fair. Nein, aber Ösi so. direkt nach dem Schalke, das ist stabil. Ne, nehmen wir mit, let's go. Ist Sehr gut. Ähm, alright, Dann schau dir an, Katharina. Ich nenne dir die Erfolge und du nennst mir den Spieler. Ein bisschen okay. schwieriger. Ah. Aber wie immer, kriegst du das wahrscheinlich raus. Wahrscheinlich. Wir nicht. fangen an mit zweimal Fußballer des Jahres. In dem Land. Okay, Machen wir weiter mit zweimal Torschützenkönig. In der heimischen Liga oder wo? Kann überall und nirgendwo passiert sein. Im Mittelrhein-Pokal. Genau. Toll. Einmal Champions-League-Sieger. Okay. Einmal fifa Club weltmeister Oh, das hilft mir gar nicht. Wer, wer, was ist das für ein Titel? Zweimal deutscher Meister. Okay, das hilft mir. Also es ist De De zweimal deutscher Meister, zweimal Fußballer des Jahres. Ähm, einmal, was war das, Champions League? Nee, doch, Champions-League-Sieger, ne? Ja. Okay, machen wir weiter. Fünfmal italienischer Meister. Oh. Einmal, Do Einmal deutscher Meister, fünfmal italienischer Meister. Äh, ist Legacy? Mhm. Okay. Weiter. Ähm, dreimal italienischer Pokalsieger. Okay, also den allergrößten Teil in Italien verbracht. Weiter. Dreimal kroatischer Meister. Der war nicht in der Bundes... Weil in der Bundesliga? Ah, doch. Hat die Champions League gewonnen mit Perisic? Nee. Nein? Nein. Perisic war aber lange Zeit in Italien. Hat die Champions League gewonnen mit Bayern? Fußball des Jahres könnte schon sein. Torschützenkönig dann eher weniger. Torschützenkönig hier? Ja, Manzukic. Ja, das ist man genau. Ah, ja, okay, ja. Fair. Hat ja auch, hat auch die Champions League in Feier gewonnen. Ich habe Torschützenkönig auf dem Schirm gehabt. Ey, stark, let's go. Aber äh, ganz ehrlich, Zehner von euch, wäre das ohne kroatische Meister hätte erraten. Ich hätte können, jetzt oder? noch katarischen Meister gehabt. Ja, okay. Und dann halt noch so ein paar. Ja. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, weil das sind schon krasse Erfolge so, aber das sind halt so 0 nach 15 Dinge, die hat jeder. So Larry-Erfolge, <lacht> so wie 15 Mal deutscher Meister. Okay. Äh, ein Rätsel haben wir noch. Wir erraten äh, Spieler was? Nicht Spieler, sondern Einspieler. Wir raten Einspieler nach den Clubs, wo er gespielt hat. Rätsel kommt von Kyrilo mit mhm. Doppel Y. Der Name, das Rätsel ist genauso wild wie der Name. Äh, wir starten rein mit dem ja. FC Metz. Ja. Dann haben wir Olympique Lyon. Mhm. Metz, Olympique Lyon, okay. Wir haben Sharka FC. Okay. Vereinigte Emirate. ja. Also, ja. Ne? Barcelona. Mhm. weiter AS Rom AS Moment mal Du weißt es, komm Kitzel ist ganz tief in dir raus Wie wie waren die ersten beiden Vereine? Metz und Lyon Wo haut das hin? Das haut hin, komm Ist es Pedro? Nee. Der war doch auch bei Rom, ne? Ja, doch Ja, Pedro war bei Rom Oh uh, guter Call ja. äh? Metz, Lyon dann Arabien und was war noch? Äh, Barça. Barça und Roma. Es ist so obvious, dass ich da wieder nicht drauf komme. Jein. Ja, gib mir noch wen? Beshitas. Hä? Wir hatten die schon so oft. Also wir hatten zu jedem dieser Vereine Rätsel und in jedem dieser Rätsel war er dabei. Barcelona? What the f Junge. Juventus Turin. Was ist mit mir? Warum komme ich nicht auf den? Er scheint äh, so easy. Barca, Juve, Besciktasch. Barca, Juve, Besciktasch. Das klingt nach, äh, wie heißt er denn? Art, Art, nee, ähm. Ach, warte, 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 ich hab's, ich hab's. Ja, ja, du Ja, hast ich komme noch nicht auf den Namen. Äh, Pjanic. Absolut richtig. Jesus. Absolut richtig. Hatten wir den nicht schon mal? Weiß ich nicht. Also ich habe eine Liste mit Rätseln, da war der nicht drauf. Vielleicht hast du ihn schon mal gehabt ich, und ich habe es nicht aufgeschrieben. Irgendwie hatte ich es noch auf dem Schirm. Ja, also wir hatten ihn auf jeden Fall in diversen anderen Rätseln. Egal, das okay. schön erraten. Das heißt, du hast noch eins, ne? Ich habe noch eins. Ähm, ich muss nur, beschäftigen mal die Leute, ich muss mal ganz kurz was raussuchen. Okay. Jetzt ein Fakt. Danny wieder wundervoll, äh, super vorbereitet. Naja, ne, ich weiß gar nicht, ob wir Pianic schon mal hatten. Das Ding ist, wir haben mittlerweile so viele Rätsel gemacht. Wir eigentlich mal, wir müssen eigentlich mal auflösen, wie viele überhaupt. Ich glaube, so Clubs nach Spielernraten haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile die 70, 75 oder so geknackt. Also schon einige. Deswegen ist manchmal schwierig, die Übersicht zu behalten. Aber ich habe extra ein Sheet dafür gemacht, dass nichts uns eigentlich durch die Lappen rutscht. Aber Danny ist heute gut drauf. Denke, wie lange brauchst du, um das rauszusuchen? Ja, sorry. Gib, warte, warte, warte. Ich habe es gleich. Ich habe es. Super vorbereitet hier. Meine Herren. Das kann ich noch ja, sagen. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Whatever. Okay. Shoutout an Timo. Äh, ein kleines Wer bin ich? Okay. Kurz und knackig. Okay. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich 26 Jahre alt. Ich habe bisher nur in Deutschland gespielt. Okay. So. In meiner besten Saison bin ich Fünfter geworden. Okay. Ja. Ja, weiter. Brauchst noch mehr? Ja, 26 und <lacht> Fünfter. Beste Platzierung. Das hier ist jetzt nicht, so, äh, nicht so runter. Bisher habe ich 13 Tore und 5, 5 Assists in meiner Liga gemacht. 13 Tore, 5 Assists. 26 Jahre alt. Fünfter. Den habe ich ja ducksch gedacht, der war aber nicht fünfter. Das Ding ist fünfter, ist so. Also Frankfurt, Gladbach. Pass auf. Ich begann als Stürmer ganz früh in meiner Karriere. Ja. Und machte dann so ziemlich jede Position, bis ich am Ende als Linksverteidiger endete. What? Wer ist, wer ist denn Stürmer gewesen? Hat so viele Tore gemacht. Muss ja auch in Deutschland so viele Tore gemacht haben. Mhm. Und spielt jetzt linker Verteidiger. Pass auf. Du musst. Also, ne, achte Wer auf. spielt linker Verteidiger? Zurzeit bin ich in Köln sesshaft. Was er aber nicht halt heißen muss, Köln. dass er in Köln spielt. Ja, er spielen wohnt muss, halt ne? in Köln, toll. Das heißt, er spielt bei. Linksverteidiger und nur in Deutschland gespielt, also komm ich nicht drauf. Das war es auch wahrscheinlich nee, ich noch, was, noch. Okay. Was. Mein letzter Verein war Rot-Weiß-Kriegsdorf. <lacht> <lacht> es war so ein bisschen wie das schiere Ding, ich dachte, oh das muss ich mein mit reinnehmen. Gott, das ist einfach <lacht> Danny selber. Oh no. Oh, Stimmt, du hast halt nirgendwo gesagt, welche Liga, ne? 13 oh, Tore für den Vorlang hast du gemacht in der Kreisliga? Ja. Boah, das ist als Linksverteidiger also nicht ist in einer Saison, ne? Ach so. Ich glaube, <lacht> glaub, wir waren zwei Saisons verteilt. Aber das ist trotzdem voll gut. Ja, also Leute, wenn ihr ein Oberliga-Team habt, ne? dann ist is Free Agent, hat auch nur einen kleinen Meniskusriss. Ich hatte nie einen Meniskusriss. Ja, aber ein anderes oder was auch immer das ist. Ja, das ist immer was anderes. Ja, ja, komm. Also Leute, Rätsel sind vorbei. Es lief ganz gut. Wir haben eigentlich alles erraten. Nicht, ne? Junge, Deutschland, Ukraine, einfach 3-3 ausgegangen. Wollte ich mal kurz noch gesagt haben. Kurt hey, Kelles. Ja, ich ich würde es nur sagen, Kimmich äh, 90 plus 1 Elfmeter geschossen. Cool. Dann, dann dafür für das Unentschieden, sonst das hätte, hätte Deutschland verloren. Das ist richtig. Havertz in der 83. zum 2 zu 3. So Leute, damit werden wir die Folge. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, ich habe Bock auf Transfers. Wir werden uns sicherlich am Donnerstag wieder hören mit neuen wilden Sachen a la Keita, Messi, Colomani, was weiß ich, was es dann äh, zu bereden gibt. Äh, hört da gerne rein. Checkt auf jeden Fall äh, den Spotify-Fragen-Sticker ab. Ich weiß nicht, ob ich eine Story dazu machen werde auf dem Instagram-Account. Vielleicht mache ich das, vielleicht nicht. Ähm, welche Vereine wir als nächstes für euch rebuilden sollten, Aller Bayern. Ich hoffe, euch hat das Ganze so gefallen. Gerne auch Feedback dafür, uns irgendwie zukommen lassen über Instagram, über Spotify, über was weiß ich. Gerne Liebe da lassen, aber auch nochmal vielen, vielen lieben Dank äh, für die ganze Liebe, die ihr da lasst. Äh, wir sind echt extrem zufrieden, wie der Podcast mit einem Jahr Laufzeit jetzt mittlerweile läuft. Also Liebe geht auf jeden Fall zurück an euch raus. Ansonsten wohlverdienten Podcast-Feierabend für euch und wir hören uns wieder am Donnerstag. Tschüss.